0: Olá, bom dia. Hoje é dia 20 de maio e o Fala Brasil, edição de sábado, está no ar. Pode chegar, gente. Bom dia para você, bom
1: dia, Camila. Bom dia. bom dia a todo mundo que vai ficar nessa manhã com a gente, cheia de informação. Em mais uma edição da Noite dos Museus, muitas instituições culturais de Porto Alegre vão estar de portas abertas para receber o público no horário inusitado. Além das visitas, os espaços vão receber oficinas e também apresentações culturais. Fica ligado porque acontece hoje em 19 pontos espalhados pela cidade, das 7 da noite até meia-noite. Em Ananindeu, a região metropolitana de Belém, hoje é dia de Conecta da Paz. É um evento geek com bate-papo, karaokê e também um concurso de cosplay. E olha, tudo de graça. Anota aí porque vai acontecer a partir da uma hora da tarde, na Uzi Paz, Icuí, Guarajá.
2: E olha, a gente chega com a informação que um adolescente de 16 anos se envolveu em um acidente de trânsito na zona leste de São Paulo. Ele estava circulando com um carro roubado, avaliado em mais de 100 mil reais. E a repórter Paola Viana tem os detalhes pra gente, né Paola? Alguém ficou ferido? O carro está completamente destruído. Sim,
3: Patrícia, duas pessoas feridas. Bom dia a você, muito bom dia a todos que nos acompanham. Esse veículo preto, bastante destruído, que o Anderson Rosa mostra para vocês agora, é o veículo onde estavam as vítimas. Um casal que tinha saído de casa para jantar e na volta acabou sendo vítima desse acidente de trânsito provocado pelo menor de idade de apenas 16 anos. A informação que temos, confirmada já inclusive pela polícia, é que esse adolescente teria roubado um veículo de de luxo avaliado em cerca de 100 mil reais com outros criminosos parte dos suspeitos fugiram para um lugar que a polícia ainda tenta descobrir qual é e esse menor de idade teria sido obrigado a levar esse veículo até a comunidade de heliópolis durante a fuga uh, eles acabaram tirando a placa do veículo o que chamou bastante a atenção da polícia militar que fazia patrulhamento Começou então a perseguição, já que ele não obedeceu a ordem de parada. E quando chegaram aqui, olha, exatamente nesse local, essa avenida bastante movimentada da Zona Leste da capital paulista, ele acabou perdendo o controle do veículo, bateu, foi abordado então pela polícia e levado até a delegacia. A polícia investiga agora quem seriam as outras pessoas envolvidas no assalto a esse veículo de luxo e tenta saber também se esse menor de idade está envolvido com outros crimes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: O Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro oferece um dia de visitação gratuita e isso para toda a família comemorar o Dia Internacional de Museus. Os visitantes vão poder ver de perto mais de 70 aeronaves históricas, como o 14 Bis. O evento terá ainda DJ, atividades educativas, culturais e recreativas para todas as idades. Então fica ligado porque é amanhã, das nove da manhã até às cinco da tarde.
2: E olha, comerciantes e moradores do centro de São Paulo têm contratado segurança particular para se proteger da violência na região.
0: E nas últimas semanas, usuários de drogas passaram a ocupar o entorno da rua Santa Efigênia, né, Paty? Que é um ponto conhecido aqui em São Paulo pelo comércio de artigos eletrônicos.
4: Fim de tarde, dependentes químicos andam pelas ruas do centro de São Paulo sujos, cansados, sob efeito da droga. O clima é de insegurança. A partir de agora, os seguranças contratados pelos comerciantes começam a colocar grades aqui em frente às lojas para proteger os estabelecimentos de possíveis saques, possíveis furtos. Isso porque o fluxo da Cracolândia só começa a chegar e daqui a pouco vai tomar conta de toda essa rua. As imagens que você vai ver agora se tornaram rotina na região da Rua Santa Efigênia. Uma multidão de dependentes toma conta do espaço público. Brigas e confusões são comuns. Durante o dia, o fluxo se espalha por outros pontos. Chega a esquinas onde antes havia tranquilidade. Para não chamar muita atenção, guardamos nosso equipamento profissional e gravamos apenas com o telefone celular. São três horas da tarde e o dono dessa loja de equipamentos eletrônicos decidiu fechar as portas do estabelecimento porque o fluxo da Cracolândia agora passa bem aqui na frente. Nesse horário, o movimento de clientes costumava ser intenso, mas desde que os usuários se instalaram nessa região há menos de um mês, ele viu o faturamento cair em mais de 60%. O prejuízo é total, não consegue pagar aluguel, não consegue pagar os funcionários e já pensa em deixar a região. O lojista tem medo de mostrar o rosto.
3: No faturamento tem mais de 60%. Dos 40% que eu tenho, alguns clientes fixos que eu tenho, que eu despacho material. Eles também não vêm aqui. A gente está pagando segurança particular, mas às vezes também não sabe se a segurança particular vai conseguir segurar. Entendeu? A gente não fica seguro.
4: Essa outra empresária também paga a segurança privada para se proteger. Então
5: a gente se obriga a pagar uma segurança à parte, para a gente se sentir um pouco mais seguro, porque não é 100%
4: seguro. Em alguns momentos do dia, a Guarda Civil Metropolitana tira os dependentes da frente das lojas. As ruas são limpas, mas em questão de horas, eles voltam a ocupar o local. Da janela de casa, moradores presenciam cenas assustadoras. O que a senhora já viu? Droga, sexo, venda, roubo, assalto,
5: tudo
6: que eu jamais imaginei ver.
4: Júlio César foi assaltado quando saía para trabalhar. Está traumatizado.
7: Puxaram minha bolsa, meu óculos, meu celular e minha carteira. Qualquer coisa que eu ando aqui, eu olho, ando com medo. De vir alguns caras me assaltar, eu me machucar
4: dessa vez. A família dele morava numa comunidade na periferia da capital. O sonho da casa própria foi realizado com a compra do apartamento no centro. Mas eles já não sabem mais se valeu a pena.
8: Choro toda noite, quando eu olho na janela ou quando meu filho sai para ir pra academia, que eu tenho medo dele voltar. Se fosse de aluguel, eu não estava mais aqui. Eu amo meu apartamento, mas o que eu tô passando, eu, eu acho que na periferia eu tava melhor.
0: Difícil levar a rotina, né? Bom, a Secretaria de Segurança Pública afirma que o policiamento foi reforçado no centro de São Paulo e que na semana passada houve uma redução de cerca de 40% no número de roubos em relação ao fim de março, quando o policiamento começou a ser ampliado.
2: Em nota, a prefeitura disse que intensificou as ações de zeladoria e que os atendimentos de saúde aos dependentes químicos aumentaram 45% no último ano.
1: Cientistas fizeram o primeiro escaneamento digital tridimensional do Titanic, o que restou do navio Está a 3.800 metros de profundidade. Essas imagens revelam detalhes inéditos, nunca vistos, do estado da embarcação, como se toda a água ali ao redor tivesse sido drenada, retirada. A expectativa com tudo isso dos pesquisadores é descobrir novas informações de como esse naufrágio aconteceu. Imagem impressionante muito realista e que sim, pode trazer depois de tanto tempo, né, resposta àquilo que tanto se perguntou, por que o Titanic
0: afundou? Agora a gente vai descobrir como ficam as temperaturas neste final de semana, o giro pelo Brasil. Começamos pelo Rio de Janeiro, quem está lá é a Anabel Reis, ao vivo tem mais detalhes também, como serão sábado e domingo dos cariocas. Anabel, estava ansiosa para falar com você, para saber como está o tempo por aí. Parece que fez 12 graus nessa madrugada, frio, é bastante frio para todo mundo, mas principalmente para os cariocas, né? Ótimo dia para você.
9: Olá, ótimo dia, Camila, todos que acompanham o Fala Brasil. Amanheceu aqui no Rio de Janeiro do jeito que o carioca não está acostumado, com mínima de 12 graus. Mas a temperatura está subindo rápido aqui na cidade maravilhosa e pode atingir até os 28 graus. Nesse momento, aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, o termômetro marca 17 graus. Por isso, a praia ainda está um pouco vazia, pouca gente aqui na areia, mas já no mar e se preparando para entrar. And entrar no mar tem muito surfista Para eles tempo ruim é só quando não tem onda e no domingo fica bem parecido com hoje um sol entre nuvens com mínima de 14 e máxima de 27 graus e quando eu disse que a gente não está acostumado com frio não são só os humanos não dá uma olhada no look do monstro ele está de casaquinho tem até um gorrinho para botar ó, se ele tiver com muito frio que é para ele não passar é, aqui, se tremer e ficar aqui com muito frio no Rio de Janeiro. Ele já está com o look pronto para passear pela praia do Rio de Janeiro. Com essa fofura, com esse charme. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil. A
0: Bel, adorei, o monstro, né? Todo é... ele tá com um casaco, né? Todo <risos> todo quentinho, porque realmente quando traz esse essa frente fria, vem a baixa temperatura, agora ruim para quem gosta de curtir a praia, mas bom para os surfistas, né? O mar já tá bem cheio aí no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, local bastante bonito do Rio de Janeiro. Obrigada pelas suas informações e por essas imagens, olha ali ó, um surfista pegando a onda ali, se ele souber que está ao vivo, <risos> tá certo, obrigada, viu? Bom, vamos ver como será o tempo neste final de semana na capital baiana, é a Laís Cavalcante que fala com a gente agora. Laís, bom dia, pelo jeito não está o sol que a gente viu no Rio, tempo nublado, onde você está em Salvador?
10: Olá, muito bom dia para todos. Pois é, estamos ao vivo aqui da Praia da Preguiça, cidade baixa da capital baiana. De fato, teremos previsão de chuva para todo o fim de semana e. Ainda tem um agravante, teremos muito vento aqui em Salvador, ventos de até 30 quilômetros por hora. Essa previsão de chuva, como eu disse, permanece não só hoje, sábado, mas também no domingo. Chuva fraca, isolada, mas muito, muito vento aqui em Salvador, que faz, inclusive, baixar um pouco a temperatura. Estamos adorando a temperatura na casa dos 27, 28 graus, com mínima, às vezes, até de 24 graus. Essa é a previsão aí para nossa capital baiana e esse cenário lindo que é aqui da Praia da Preguiça, Cidade Baixa, próximo à Avenida Contorno, um dos cartões postais aqui da nossa capital baiana. Estamos perto, inclusive, do Porto de Salvador. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Que maravilha! Adorei é, viajar pela Praia da Preguiça. Agora a gente vai sair de Salvador, a gente continua na Bahia, vamos para o litoral sul. A Ana Colibri está ao vivo de Porto Seguro e tem os detalhes da previsão. Ana, e aí, como vai ser o sábado? A gente viu que estava nublado em Salvador, mas por aí o céu está bem azul, tempo firme e sol, né?
11: Oi, Camila, bom dia para você, para todo mundo que nos assiste aqui em Porto Seguro, na terra mãe do Brasil. Começou a esfriar, viu? É o tempo de manhã, amanhece bem geladinho e por volta das 10h30 já vai esquentando. Agora em Porto Seguro faz 20 graus, céu limpo, não tem muitas nuvens no céu. E o sol brilha forte nesse momento. Vale lembrar que 20 graus para os baianos já é um friozinho bom, viu? Uma vez que aqui na Bahia estamos acostumados com temperaturas bem elevadas. Para hoje, a temperatura varia entre a mínima de 19 e a máxima de 25 graus. Já amanhã, no domingo, dia que a maioria das pessoas aproveitam para curtir uma praia, o tempo vai estar com a máxima de 30 graus, mínima de 18 no entanto, o vento vai estar forte, né? a água do mar, que aqui em Porto Seguro costuma ser morna, vai estar um pouquinho mais gelada. Mas mesmo assim, os turistas que vêm a Porto Seguro não deixam de aproveitar. Neste momento, nós estamos na balsa que faz a travessia Porto Seguro, Arraial da Ajuda, pelo rio que se encontra com o mar. Aqui na balsa, né, Diversas ah, as pessoas elas passam aqui, os turistas ou as pessoas que moram aqui na cidade, fazem a travessia dessa balsa aí diariamente, né? Os que moram aqui fazem para poder ir trabalhar. Os turistas para poder curtir aí o litoral norte, para conhecer as lindas praias que tem lá do outro lado em Arraial da Ajuda. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Ana Colibri, vou falar certo aqui seu sobrenome, desculpa. Agora, é, esse trajeto da balsa, tanto faz né? se for para aproveitar ou se for para trabalhar, sempre bom ter um cenário bonito. Ô Ana, eu tenho uma dúvida. É, vocês costumam em dias assim, como você disse, um pouco de frio, 20 graus, água gelada, não está aquela coisa é, tão convidativa para entrar no mar? Vocês costumam assistir é, seriados, filmes no final de semana em em dias é, que não são tão convidativos assim para você ir à praia?
11: Olha, aqui em Porto Seguro, a, a, a gente que mora aqui, nós adoramos o mar, a praia, estando frio ou não, com chuva ou sem chuva. Os finais de semana já é certo de curtir uma praia, tanto na Orla Norte de Porto Seguro, quanto no litoral sul, que são as praias de Arraial da Ajuda. Agora sim, os moradores, né, eles preferem fazer a própria festa deles na praia, né? ao invés deles curtirem uma barraca de praia, eles pegam uma área mais, mais afastada para poder curtir, fazer um churrasquinho com a família. Normalmente é, aqui, é assim que funciona aqui em Porto Seguro. Retorno mais uma vez no estúdio do Fala Brasil.
0: Que maravilha, quem dera ter aqui em São Paulo esse cenário. Vamos saber agora então os detalhes da previsão do tempo em Natal. A Ediana Miralha está com a gente ao vivo. Ediana, bom dia, ótimo sábado para você. E aí, tem chance de chuva nesse final de semana? Por enquanto estou vendo uma brisa e o sol já brilhando forte. Oi, Camila, bom
12: dia para ti, bom dia a todos. Olha, tem sim possibilidade de chover e a previsão é essa, tá? A previsão de pequenas pancadas de chuva, por exemplo, é, no decorrer deste sábado, mas também no domingo, viu? Mas o sábado por aqui, olha só, já amanheceu assim, ó, ensolarado, manhã de sol, perfeita, né? Para o pessoal poder fazer um passeio na praia. Eu estou, inclusive, aqui na Praia da Redinha. Um cantinho diferente da Praia da Redinha, que para quem não sabe, é a única praia urbana da capital, Potiguar, que fica na zona norte aqui da cidade. Você vê aí ao fundo, inclusive, imagens, olha só, de pequenas embarcações. A gente está no ponto da praia, Camila, onde fica a colônia de pescadores aqui da Praia da Redinha, né? E aí você tem também essa bela imagem do rio Potengi que é um rio que corta quase toda a capital portuguai. E ele tem uma curiosidade, ele deságua aqui no mar. Então, a gente está numa parte da praia realmente assim, bem diferente, porque tem um outro lado aqui da praia que tem os quiosques, né com as mesinhas, os sombreiros, para as famílias se reunirem. É uma praia que costuma ser muito frequentada né, pelos moradores locais, mas também, nos últimos anos, vem ganhando a atenção de muitos turistas. Viu, Camila? Voltando com contigo
0: aos estúdios do Fala Brasil. Um evento celebrou as marcas mais lembradas pelos consumidores do Espírito Santo e premiou os grandes destaques empresariais. 80
13: categorias de diferentes áreas empresariais. As marcas premiadas foram escolhidas em uma pesquisa feita pelo Instituto Cântar em parceria com a Rede Vitória de Comunicação.
14: Eu acho que uma das coisas fundamentais que um empresário, um executivo pode fazer e que traduz o seu sucesso é criar uma marca que seja reconhecida no mercado. E marcas ícones é o cume que alguém pode chegar para revelar que valor agregado tem essa marca, o que, que ela representa. Né? E eu acho esse nome absolutamente sugestivo, porque ser ícone é ser alguma coisa única, é ser referência.
13: Com o tema As Maiores Estrelas do Mercado se Encontram Aqui, o Marcas Ícones 2023 colocou as marcas e as pessoas que trabalham duro por trás delas como verdadeiras estrelas de cinema que merecem o justo reconhecimento.
15: O foco no cliente, a confiança no cliente, a gestão interna da sua equipe, das pessoas, a humanização... São fatores que hoje o mercado enxerga com uma importância muito grande. Não só a qualidade do produto ou serviço, mas esses aspectos que são de dentro da empresa, hoje o cliente exige um posicionamento, exige uma forma de atuação que esteja em linha com o mercado, com essa nova geração.
13: A grande premiada ficou em primeiro lugar na categoria Top of Mind, reconhecimento pelos 58 anos de muita dedicação.
16: Em nome da Brasil Alimentos eu recebo esse prêmio com muita alegria, é uma recompensa, um fruto do nosso trabalho, principalmente dos nossos colaboradores que se dedicam a cada dia em atender bem os nossos clientes. Então, para nós é uma... Ficou muito feliz, né? a empresa fica muito feliz em receber esse prêmio.
13: A capital, Vitória, também foi lembrada na categoria Cidade Mais Bonita do Espírito Santo.
7: Esse prêmio é um prêmio que vem do voto popular, por isso ele é tão expressivo, porque ele representa o sentimento das famílias capixabas, o sentimento de amor pela nossa capital e, principalmente, ele legitima a nossa atuação à frente da cidade. Nos dá certeza que estamos no caminho certo, construindo uma cidade de união, de carinho, de amor, de afeto, de empatia e uma capital que se transforma a cada dia.
1: E uma influencer digital com mais ou menos 6 milhões de seguidores quase caiu em um golpe ao tentar comprar uma casa de 4 milhões de reais. Isso aconteceu em São Paulo. Ela resolveu usar uma carta de fiança para adquirir a mansão, mas desconfiou quando foi pressionada a adiantar o pagamento.
17: Tudo começou quando Juju se apaixonou por uma mansão à venda por 4 milhões de reais. Para comprar o imóvel, a influenciadora tinha que dar uma garantia financeira. Optou por um instrumento chamado carta de fiança.
5: É um método que hoje em dia sempre foi bastante usado e eu tenho mais a segurança para chegar e comprar um imóvel no valor que eu queria comprar.
17: Carta de fiança é o documento que garante que a dívida será paga por um fiador em caso de inadimplência. Juju conta que contratou uma carta de 300 mil reais junto a um escritório de advocacia. Mas a influenciadora começou a estranhar a pressão para fazer o pagamento muito antes do prazo combinado, segundo ela.
5: Então eles começaram com uma insistência assim, ó, oh, você vai perder a carta. Se você não fizer uma pressão. Se você não fizesse depósito, pelo menos de algum valor para gente, você vai perder, outra pessoa vai pegar. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. Uma
17: carta de fiança normalmente é emitida por uma instituição financeira, como explica o especialista.
4: O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, ele limita uh, tanto as instituições, também como a quantidade de carta de fianças que existe no mercado. Ele poderia assessorar, mas emitir uma carta, não.
5: Descobriu muitos processos, é, eles estão respondendo muita coisa na justiça, é, muito crime de estelionato.
17: Tentamos ouvir o outro lado. Telefonamos para os números fornecidos por Juju.
10: A sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. Ainda bem não
5: caímos nesse golpe, então ainda tem esperança aí para a gente estar tá fazendo esse negócio com pessoas sérias. Porque tem muita gente séria no mercado, mas tem que pesquisar, gente, porque hoje em dia é, é muito golpista, é muito golpe.
1: Voltamos aqui com o nosso jornalismo ao vivo, porque foi enterrado o corpo do irmão do cantor Tony Salles, que morreu durante uma operação contra o tráfico de drogas em Salvador. E é para lá que a gente vai ao vivo agora com a Laís Cavalcante, que já está aqui do nosso lado. E tem mais informações, mais detalhes sobre esse caso, né? Por exemplo, a família nega que esse rapaz tenha qualquer tipo de envolvimento com o crime, né,
10: Laís? Conta pra gente, por favor. Exatamente, os familiares alegam que ele não tem aí qualquer tipo de envolvimento com o tráfico de drogas. Inclusive no dia do enterro fizeram um protesto, esse enterro que aconteceu aqui mesmo na capital baiana nesta sexta-feira. Esse homem foi identificado como Antônio Carlos de Oliveira Santos e foi aí morto durante uma operação do departamento de homicídios e proteção à pessoa. A polícia segue investigando esse caso e de fato o Antônio é sim irmão do cantor Tony Salles, cunhado aí da Sheila Carvalho. E através da sua assessoria, Tony Salles informou que eles são irmãos apenas por parte de pai
0: e que ao longo da vida não criaram aí laços
10: afetivos. Voltamos ao
0: estúdio do Fala Brasil. Um questionamento, gente. Você sabe o que são comportamentos condicionados? São aqueles comportamentos que nós sempre temos diante de situações parecidas e a gente tende a repetir isso, né, Fabi? Isso pode gerar sérios problemas para a nossa vida. É incrível como esse
1: momento reflexão fala muito com todos nós, né? Mas vem cá, você sabe como mudar isso? É exatamente o que explica hoje o nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
16: A maior parte dos nossos comportamentos, e principalmente aqueles que são nocivos, raiva, ódio e outras coisas mais, eles são chamados comportamentos condicionados. O que isso quer dizer? É como se lá dentro da nossa mente tivesse uma, uma gaveta. Então, toda vez que eu acho que alguém me prejudicou, estouro uma agressividade. Vem sem eu ter nenhum tipo de controle a respeito disso, sem eu ter nenhuma possibilidade de poder evitar que ele aconteça, ele simplesmente dispara. O teu pensamento nessa hora, na hora emocional, não está presente. O condicionamento simplesmente prepondera e toma conta de você. Por isso que é tão difícil você mudar o teu comportamento. Mas como eu trabalho há muito tempo com isso, eu não vou deixar você na mão, não vou deixar você perdido no teu condicionamento negativo. Eu vou te dar uma dica. Você tem que ficar atento. Você tem que identificar o teu condicionamento negativo. Vou te dar um exemplo. Então você vai lá e briga com a tua mulher. Você cobra do teu marido. Você já sabe que cobrar dele é terrível, é uma desgraça, gera um sentimento super ruim, mas na hora que vai ver, já cobrou. Ah, meu Deus, já cobrou. E aí, o que, que faz? Na hora que você percebe que você entrou no condicionamento, no caso, que você cobrou, você se esforça de alguma maneira para sair dele olha, eu tô cobrando, você percebe? Olha, tô fazendo aquela coisa que me prejudica, acorda e imediatamente começa a se esforçar para se tirar o direito de cobrar, não é reprimir, não é proibir, é entender, se eu cobrar vai dar ruim, então eu vou me esforçar para não cobrar. E quando você começa a ter essa atitude prevalentemente com frequência, o que que acontece? Você vai cada vez mais facilmente saindo do teu condicionamento, você diminui o tempo em que teu condicionamento negativo e nocivo toma conta de você.
0: Falou e disse. E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
1: Agora, bora mergulhar no mundo dos pets com uma pergunta que eu adoro fazer para todo mundo, principalmente para quem é mãe de pet, né? Que tipo de comida seu animalzinho de estimação gosta? É a que você come? <risos>
0: Muitas vezes sim, né? Ultimamente tem se popularizado um tipo de alimentação natural que pode ajudar no envelhecimento do seu bichinho, né? É um envelhecimento mais saudável. Esse é o assunto do nosso SOS
18: Pet.
19: Será que os pets enjoam daquilo que eles comem? Porque nós, seres humanos, conseguimos mudar o nosso cardápio, os alimentos, os ingredientes, todos os dias, se a gente quiser. Agora, com os pets, como é essa história? Será que a gente pode oferecer tipos diferentes de comida para eles? É isso que a gente vai descobrir agora, hoje, no SOS Pet. Então, fica ligado. Ah, 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 ah. Você aí que tem um animal de estimação, qual a comida favorita dele? Você costuma dar sobras do que come em casa? Então saiba que existe um cardápio de alimentação saudável que pode melhorar a qualidade de vida do seu pet.
20: A melhor ração atende, depende do tipo de necessidade de cada paciente, tá? Se é um paciente que tem mais seletividade para comer uma ração seca, um animal que precisa de mais nutrientes específicos.
19: Mas qual a diferença entre esses tipos de alimentação?
20: Hoje em dia no mercado a gente tem as ações secas que acabam sendo as mais práticas para os tutores por conta de já estar tá pronta e né, que tem uma validade maior, não precisa ser refrigerada nem nada. Tem também a alimentação natural, ela tem que ser formulada por um nutrólogo, uma pessoa própria que estudou, que vai é, estudar o porte do seu animal, a necessidade dele. É, montar um cardápio específico, ela é bem indicada para pacientes mais seletivos que é, não gosto muito da ração e tem também a modalidade que é o mix feeding, que é a junção da ração seca com a alimentação natural ou o patê, que já são formulados corretamente para cada faixa etária aí também, que tem nas prateleiras das clínicas. É um mix que a gente faz ali um, uma parte de quantidade de ração seca e uma parte de quantidade do patê.
19: A Sol aqui já está pronta para o almoço. Como ela é uma cachorra mais velha, a Tereza montou um cardápio que mistura a ração com alimentos mais úmidos, para facilitar a digestão. Esse também é o caso da Flávia, tutora da Manchita e da Azeitona. As duas adoram mistura de ração seca com úmida e recebem alimentação mista pelo menos uma vez por semana.
18: Antigamente eu ia optar por sachês, né, esse tipo de, de agrado. Só que hoje, como a gente tem opções né, aí no mercado de alimentação 100% natural, acaba até ajudando a complementar a alimentação delas e, e é bom para a saúde delas, né?
19: Mas e a alimentação natural? É importante dizer que dá trabalho, já que ela precisa ser preparada regularmente e custa um pouco mais no bolso do tutor. Mas os benefícios para os pets que gostam desses alimentos são muitos. De melhora no metabolismo até prevenção de doenças na idade adulta.
21: Dá um pouquinho mais de trabalho para o tutor preparar, né? Mas acho que é você planta agora para no futuro estar... Tá mais tranquilidade. né?
19: Mas gente, atenção, a alimentação natural não é alimentação caseira, aquela feita com sobras de comida. Tem que ter o acompanhamento de um nutricionista veterinário para saber a quantidade exata de nutrientes que cada animal precisa. Afinal, com uma vida saudável e um sorriso no rosto, a vida é muito mais feliz dentro de casa.
18: Eu falo que elas que mandam na casa, gente. <risos> São super carinhosas, se eu chego estressada, qualquer coisa, elas já tiram, né, esse peso, né, de, do dia a dia, então elas são tudo pra mim.
2: Lindezas, né? Agora que caso inusitado, imagine só você encontrar um anel de diamantes que foi jogado no vaso sanitário e descobrir que ele estava desaparecido há 13 anos. Parece mentira, né? Mas acredite, a dona do anel ainda foi localizada. Essa história aconteceu nos Estados Unidos. Um funcionário do sistema de esgotos de Minnesota encontrou o anel boiando, perdido, e decidiu que iria devolver para o legítimo dono. E não é que ele conseguiu localizar? Depois de meses de busca, foi descoberto que a joia pertencia a uma mulher casada há 40 anos. Mais de uma década atrás, ela perdeu o diamante sem querer quando foi da descarga. Fica aí a dica, né? Tire os seus anéis antes de usar o banheiro.
1: <risos> e mais que isso, eu acho que né, tem aquele gostinho de ficção e que bom que é vida real, né? O
0: Supremo Tribunal Federal começou a julgar se estados podem fazer revista íntima nos visitantes de unidades prisionais.
1: Os ministros até chegaram a formar maioria para proibir a prática, mas logo em seguida o julgamento foi suspenso.
22: Os ministros do Supremo julgavam se a revista íntima viola os princípios da dignidade humana e de proteção à intimidade. A votação era no plenário virtual, onde os ministros votam eletronicamente, sem debates. A análise também iria definir se provas encontradas na revista, como drogas ou celulares, poderiam ser incluídas em processos. Os ministros Edson Faquim, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e André Mendonça formaram maioria para proibir a revista íntima. Mas depois de votar, Mendonça mudou o posicionamento. Segundo o gabinete do ministro, houve um erro no lançamento do voto, já que ele pretendia votar pela manutenção das revistas íntimas. A situação levou o ministro Gilmar Mendes a pedir destaque do tema, o que paralisa o julgamento e obriga que o assunto seja debatido presencialmente. O ministro Gilmar Mendes chegou a propor no voto a fixação de um prazo de 24 meses a partir do fim do julgamento, para que todos os estados da federação adquiram aparelhos de scanner corporal ou tecnologia similar para substituir a revista. Com pedido de destaque, o julgamento recomeça do zero, sem aproveitamento dos votos de hoje. A revista íntima em presídios é adotada para o controle da segurança das unidades. Homens e mulheres precisam tirar a roupa e agachar sobre um espelho. Agora, cabe à presidente da corte, Rosa Weber, definir a data para um novo julgamento.
0: Olha só essa agora. Uma audiência foi cancelada depois de um bate-boca entre um advogado e o um juiz. A confusão teria começado depois que um dos advogados entregou um copo de água para uma testemunha. O juiz reprovou a atitude do homem e explicou que o copo de vidro não era permitido para testemunhas. O advogado respondeu que ele poderia fazer a função que ele quisesse, inclusive de copeiro. O magistrado pediu para que os policiais militares retirassem o homem da sala.
23: Retira os dois aqui. Não, não, vamos por
24: que não, eu estou
21: aqui
0: advogando,
23: ele acha
21: que pode fazer o que ele quiser. Retira daqui
0: Depois de toda a confusão, o juiz decidiu cancelar a audiência e marcar para uma nova data.
16: Isso de é para se aprender que aqui existe juiz. Quem decide aqui, as coisas são juízes. O advogado faz o papel de advogado.
1: O governo da Colômbia enviou mais 50 militares, isso para ajudar nas buscas pelas quatro crianças desaparecidas na Amazônia. Os agentes usam helicópteros, cachorros e equipamentos de som para tentar localizar os desaparecidos. Os quatro irmãos sofreram um acidente de avião 18 dias atrás e só para você relembrar o caso, eles conseguiram sobreviver à queda. Na quinta-feira, o presidente da Colômbia chegou até a postar uma mensagem afirmando que elas tinham sido encontradas, só que depois apagou e se desculpou pela informação falsa.
2: Agora a gente vai fazer um giro pelo país para mostrar a previsão do tempo. Depois de uma semana de frio para os mineiros, o fim de semana deve ser de sol. Bom dia, Micheline Kubitschek. Como é que fica a temperatura em Belo Horizonte?
25: Olá, muito bom dia para você, Patrícia, bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Bom, agora o, o tempo tá até melhorzinho, tá um solzinho, a gente tá aqui no Complexo da Pampulha e o conjunto moderno que tá de parabéns essa semana, completou aí 80 anos, hoje amanheceu bem frio, a gente teve recorde aí nas temperaturas, sensação térmica de menos 5,2 graus em alguns pontos aqui da capital, com a temperatura que chegou aí nessa madrugada a 10 graus. Agora o céu tá bem bonito, céu de brigadeiro, tudo azul aqui em Belo Horizonte, mas a expectativa é que o tempo esquente aí durante o dia e a temperatura chegue aí aos 25 graus.
2: Eu volto com você, voltamos ao estúdio aí do Fala Brasil. Que céu de outono tão bonito. Obrigada, Micheline, pelas suas informações. E agora a gente vai para a capital de Santa Catarina com Arlis Amaro. Bom dia pra você. Como é que fica a previsão do tempo aí em Florianópolis?
26: Oi Patrícia, bom dia pra você, pra quem tá com a gente aqui no Fala Brasil. Eu começo dando esse bom dia nesse cenário lindo, né? Ponte Ercílio Luz, cartão postal aqui do nosso estado. A gente vai ter tempo bom durante todo o final de semana aqui em Florianópolis. Apesar do friozinho típico da estação, né? Neste sábado a mínima fica entre 15 graus e a máxima não passa dos 24. No domingo a temperatura varia ainda menos. A mínima fica entre 16 e 22 graus, mas temperatura bem parecida. Tempo aberto, quase nenhuma nuvem no céu e assim deve ser... Todo o final de semana por aqui, de tempo seco, friozinho, um ventinho, mas dá para aproveitar assim. Quem pretende aproveitar o final de semana aqui em Santa Catarina vai conseguir aproveitar porque o tempo vai ajudar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Dias típicos de, ver... de outono, né? Obrigada, Arlis, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Nordeste. Será que lá vai estar tá sol também? Vamos descobrir a previsão do tempo para Fortaleza. Quem está na capital cearense é o Esmênia Lopes. né? Bom dia para você. Mas tem chuva também? Esse Marta Esmeraldo, não é possível.
27: Bom dia, Patrícia Costa, para você e para todos que assistem ao Fala Brasil neste sábado. Aqui o sol marcou presença, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, as chuvas devem ser isoladas aqui em Fortaleza. Nós estamos no espigão da Praia do Náutico. As pessoas aproveitam aqui essa área da praia para passear, caminhar, tomar aquele banho de mar, o bronze, e aproveitam o sol que marca presença, como eu já falei. Tem gente aqui de todos os lugares de Fortaleza, do Ceará e até do Brasil. Quem veio esperando sol, a previsão é favorável, somente chuvas isoladas aqui no Ceará. A gente está no finalzinho da quadra chuvosa. Agora faz 28 graus na capital cearense e a máxima é de 30 para hoje e 31 para amanhã. Pela, manhã, pela noite, na verdade, deve fazer 26 graus. O tempo está maravilhoso, como a gente pode ver, a praia já está lotada e muitas pessoas devem, devem vir aqui e aproveitar esse sol, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Que mar calminho, as pessoas nadando ali tranquilamente, que delícia. Obrigada, viu, pelas informações. Agora a gente vai conferir como ficam os termômetros neste fim de semana no Maranhão. Ao vivo de São Luís está o Naasson Saudanha. Bom dia para você. Qual é a previsão para esse fim de semana?
24: Exatamente, Patrícia. Muito bom dia a você. Bom dia também a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. E olha, Patrícia, aqui o dia amanheceu ensolarado na capital maranhense, mas a previsão do tempo é que no começo da tarde, por volta das duas horas, comece uma chuva intensa. Aqui a capital São Luís vem passando por esse clima meio misto, né? Começando com o sol e terminando com chuva. Há um pouco, né? Por volta aí de uma semana, as pessoas aproveitaram para vir aqui na praia, aproveitar esse começo de dia, né, para fazer atividades ao ar livre, para poder. Aproveitar esse sol que está fazendo agora, mas o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, afirmou que aqui, a capital São Luís, a capital maranhense, está prevista né, está em alerta vermelho, ou seja, chuvas intensas de até 50 milímetros e também ventos fortes de até 100 quilômetros por hora. A máxima aqui para hoje é de 31 graus e a mínima é de 27 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Um erro que marca a história do grande rei de Israel. Essa é a nova trama, da nova fase né, da série Reis, que estreia na
0: próxima terça-feira. Uma reviravolta que acontece após o banho de uma mulher. Costume que há 3 mil anos tinha muita, muitas, muitos detalhes e essa cena da superprodução já está cercada de expectativa.
28: Um olhar indiscreto. Esse é o momento em que o homem, admirado por toda uma grande nação, comete seu maior erro. A cena é a mais aguardada da sétima temporada da série Reis.
19: E ele se depara com uma, uma mulher tomando banho. E aí ele fica naquela imagem. E depois de um tempo ele até pergunta quem é aquela mulher lá embaixo. Ela é a Batseba, filha do Elian. E aí tudo Acaba acontecendo de ruim para o Davi.
28: Nos tempos do rei Davi, o banho era diferente do que conhecemos hoje. E para as mulheres, também representava um ato de purificação. As chinas, essas banheiras da antiguidade, eram um item de luxo que poucas famílias possuíam em suas casas. Era mais comum as pessoas se banharem nos rios. Batseba estava se banhando numa banheira como esta quando foi vista pelo rei Davi.
29: Não tinha assim, banheira, né? normalmente as pessoas tomavam banho com paninho, né? <risos> ou ia no rio, mas quando tinha banheira, tinha que ser fora da casa, porque a casa era muito pequenininha, né? e aí era no terraço.
28: Há 3 mil anos, os banhos de purificação aconteciam assim.
24: E esse banho era feito geralmente à noite, é, porque quando você faz isso em contexto urbano, dentro da cidade, você precisa de proteção, essa mulher precisa de proteção. E como esse tipo de banheira precisa captar a água da chuva, ele sempre é em ambiente externo.
28: Batseba é casada com Urias, um dos principais valentes de Davi, vivido pelo ator Roger Gobet. Você é a mulher mais linda que eu já vi.
30: O Urias é um homem de caráter, né? Ele é um homem leal, é um homem fiel a Deus, ao seu rei, ao seu povo. É um homem correto, justo e amoroso.
29: Na sexta temporada, você viu aí o Davi casando-se, casando-se, casando. Mas na sétima, você vai entender o quanto isso foi ruim para ele. Até o momento que ele fala, ah, aquela ali também eu, eu quero ter aquela ali que é de outro.
28: O Palácio de Davi ficava no alto de Jerusalém. A localização proporcionava uma vista grandiosa. E foi em meio à paisagem da cidade que Davi avistou Bate-seba no momento em que ela se banhava. E um detalhe importante, ainda à luz do dia.
31: Foi nesse contexto é, de um banho ao entardecer de impurezas que Davi observa bate se banhando ali no, 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 no pátio da sua casa, da visão privilegiada que ele tem
30: né, do topo do seu palácio.
24: Tudo que a gente está mostrando
4: serve como o que aprendemos né, com os erros dos outros. É o grande motor da série, porque a vida de Davi muda completamente a de Batseba também.
28: Uma cena pensada em todos os ângulos, todos os detalhes.
32: É o primeiro momento assim, onde
33: a gente percebe que algo vai acontecer, né? a traição vai, vai acontecer de fato.
28: O banho de Batseba promete mexer mesmo com o público na nova temporada de Reis.
19: Acho que o grande pecado de Davi está aí, né? na, na fraqueza com relação à tentação das mulheres.
29: O capítulo está muito intenso, porque além do pecado de Davi, tem uma outra tragédia acontecendo. E aí quando a gente escreveu, a gente chorou. Chorou porque é muito triste.
28: Acabar os atores também foi contigo. um mergulho em sentimentos é. Até profundos. Quando vou ter que te esperar? Até quando você
27: vai me fazer
30: de bobo? São cenas belíssimas, tristíssimas e poderosíssimas. Todo esse momento que eu tô vivendo agora com ele é muito emocionante para mim, emotivo e, e a cada dia que a gente vai contando essa
26: história, de alguma forma vai ficando claro na cabeça do Urias tudo que ele passou, né?
32: Grande aprendizado diante dessa cena, né? É uma realidade que pode acontecer nos dias de hoje, né? E quem sabe uma redenção possa vir. Então eu vejo que
29: essa história ela vai ajudar muitas pessoas, porque assim como, né? Esse pecado é um, foi uma tragédia, mas ele também é uma superação muito grande.
19: Os conflitos tanto internos quanto externos para o Davi eles ficam muito evidentes nessa temporada.
28: A nova temporada da série Reis, O Pecado, estreia na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, aqui na Record TV.
0: Imperdível. E para acompanhar todas as novidades dessa superprodução, acesse lá o r7.com. Você vai encontrar bastidores, fotos, vídeos exclusivos das gravações.
2: Agora a gente vai mostrar uma carreta que ficou completamente destruída depois de pegar fogo em uma rodovia no interior de São Paulo. O caminhão estava carregado com manta térmica, mas o motorista conseguiu se salvar a tempo.
34: Em poucos segundos, o fogo tomou conta da carreta. As chamas puderam ser vistas de longe e em vários pontos da rodovia Anhanguera. Quem estava na carreta era o Adilson. Ele saiu de São Paulo com destino a Brasília, mas quando chegou em Jardinópolis, percebeu que o veículo estava pegando fogo.
4: É, eu estava descendo e estourou o pneu do, da tração do cavalo. Aí quando eu parei no acostamento, só foi o tempo que deu, que estourou a mangueira de ar. Aí quando eu desci já estava pegando fogo, já peguei o extintor, joguei água, mas infelizmente não deu tempo de fazer nada mais.
34: Equipes do Corpo de Bombeiros de Orlândia e Ribeirão Preto foram mobilizadas na ocorrência. O trabalho durou mais de duas horas. Nesse momento, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Por aqui há muita fumaça e a gente pode observar que a carroceria e a cabine da carreta foram totalmente consumidas pelo fogo. Muito trabalho por aqui e demorou controlar devido ao material, seria isso? Sim, ele queima em
14: profundidade, né? então é difícil da água penetrar. A gente teve que utilizar um agente químico, né? que é uma espuma, que a gente faz para ela tentar penetrar mais no material para ajudar no combate.
34: A carreta possui seguro. Ninguém ficou ferido. Você nasceu de novo?
4: Ah, graças a Deus eu estou vivo aí de novo. Aí, fazer o que, né? Aconteceu. Mas o importante é que eu estou bem, né? Ficou o um susto? Só o um susto, só. Centenas de pessoas foram à
2: polícia denunciar um suposto golpe de uma agência de viagens. As vítimas compraram pacotes que foram cancelados, só que o dinheiro não foi devolvido.
6: Conhecer Caldas Novas em Goiás era um desejo antigo da Márcia. Mas além de ficar só na vontade, ela ainda teve um prejuízo de mil reais.
9: Não é só dinheiro. É assim, é. a gente se sente assim, roubada descaradamente.
6: A aposentada comprou o pacote de quatro dias na agência de viagens que ela já conhecia. Inclusive, já viajou há um mês com a mesma empresa. Deu tudo certo. A aposentada jamais imaginou que pudesse cair num golpe. O alerta veio pelas redes sociais. Centenas de pessoas reclamando sobre viagens canceladas.
9: Eu comecei a ver, dizendo que o pessoal... Eles estavam desmarcando as viagens na véspera de a da pessoa poder viajar.
6: Márcia enviou várias mensagens à dona da agência e não teve resposta. As ligações também não foram atendidas. Depois de várias tentativas de contato frustradas, a Márcia veio até o local onde funciona a agência de viagens e confirmou as suspeitas. As portas fechadas, o portão trancado com cadeado. E não tinha ninguém. Nunca mais esse portão foi aberto. A Márcia também descobriu que não estava sozinha nessa, não. Não era a única correndo atrás do prejuízo. Quase 400 pessoas foram vítimas do suposto golpe da agência de viagens. Todas têm duas coisas em comum. Compraram os pacotes à vista por PIX e as viagens foram canceladas dois dias antes da data marcada.
35: Tinha que pagar à vista. Tinha que ser naquele dia, naquela hora.
6: O prejuízo do José foi de R$ 2.300. Ele acredita que a agência agiu de caso pensado, pois mesmo com viagens canceladas, ainda divulgava pacotes promocionais de novas viagens.
7: Já tinha para o Réveillon, para o Carnaval, então usou de má fé.
6: Depois da repercussão nas redes sociais, os clientes receberam uma mensagem da agência. Desde então, não param de chegar boletins de ocorrência na delegacia de Sorocaba. Os sócios da agência, Ellen Medina Nunes e Léo Rodrigues de Almeida, já foram ouvidos pela polícia. Segundo o delegado, eles alegam que a dificuldade financeira veio junto com a pandemia.
26: Foram entrando em dificuldade financeira, e até o ponto que isso foi se tornando, na versão deles, uma bola de neve. Né? E daí eles resolveram parar.
6: Tentamos contato em três números de telefone que seriam do casal, mas as ligações não foram atendidas. Ao delegado, os dois disseram que vão ressarcir os clientes.
28: Eles falam em torno de 140
26: mil reais. É o cálculo que eles apresentaram.
6: E que pretendem pagar.
26: E que pretendem pagar
6: a investigação continua a polícia vai ouvir todas as vítimas e também funcionários da agência de viagens caso a investigação aponte golpe o casal poderá responder pelo crime de estelionato eu
3: queria o dinheiro de volta porque a gente acaba tirando de onde não tem para poder
9: fazer um passeio que eles sejam também punidos pela falta de respeito com todas as pessoas né
2: em nota, os donos da agência de viagens HR informam que a empresa faliu. Reafirmam a disposição de devolver o dinheiro dos clientes, mas de acordo com a disponibilidade. Ainda pede desculpas e compreensão.
1: Um decreto de uma prefeitura no interior da Bahia causou revolta na população. Segundo essa decisão, o abate de animais abandonados na rua estaria autorizado caso os tutores não fossem encontrados. Só que depois de toda essa repercussão negativa...
36: A publicação foi editada e essa medida foi suspensa. Nas redes sociais, internautas se manifestaram contra o decreto. Nas mensagens, questionamentos relacionados ao extermínio de animais e ao fato de ser crime. A revolta se refere a uma nova determinação da Prefeitura de Cravolândia, no sudoeste do estado, que diz que os animais que foram encontrados soltos e abandonados pelas ruas da cidade, que fica a 300 quilômetros da capital, serão recolhidos. Os que não tiverem condições de serem transportados serão sacrificados no local. O caso ganhou repercussão porque o abate de animais de rua é crime, como prevê a legislação ambiental. A lei é clara, fica expressamente proibido sacrificar esses animais, ainda que isso seja feito por órgãos públicos, como canias e controle de zoonoses. A pena varia de três meses a um ano e ainda cabe multa. A única exceção a eutanásia se dá em doenças graves ou infecto-contagiosas que possam colocar em risco a saúde humana ou até mesmo de outros animais
18: tirar a vida de um animal né ainda que esse animal tenha sido atropelado, esse animal esteja aí é, portando alguma enfermidade
36: não é algo que se, que, que se determina, por um simples ato público. A Prefeitura de Cravolândia destacou que esse assunto demanda uma regulamentação local para chamar a atenção aos tutores da responsabilidade com esses animais que ficam pelas ruas, expondo as pessoas ao risco de eventuais acidentes. O comunicado diz ainda que o município não pretende e não vai realizar o abate. Tudo vai ser feito sob orientação técnica com o médico veterinário. Conversamos com o vereador do município, Elton de Oliveira, que disse que o decreto não passou pela Câmara para ser apreciado e com a polêmica se estuda criar uma comissão de proteção aos animais da cidade.
21: Precisamos também fazer a mudança do regimento interno para poder estar é, é, constituindo essa, essa comissão e acredito que depois desse decreto, essa ideia da gente ganha força e espero que com a colaboração dos outros vereadores, dos outros colegas,
18: a gente consiga levar essa ideia à Câmara para que a gente possa formar essa comissão permanente para proteger os nossos animais.
36: Pelas ruas, essa iniciativa da Prefeitura de Cravolândia tem sido questionada.
0: Não é solução. A solução é cuidar dos animais, dar remédio, vacina, gastar. 9 horas 24 minutos, vamos juntos até o meio-dia, porque segunda-feira é o Dia Nacional do Pudim, mas aqui no Fala Brasil já tem comemoração, ou sobre, sobremesa gostosa, né? Quem está nessa difícil missão de mostrar pra gente é a Maria Carolina Paz. Maria Carolina, bom dia para você. Já saiu algum pudim por aí? Conta onde você tá e o que que você vai mostrar pra gente? Vai ter receita?
33: Já
8: saiu, sim, mas a missão é difícil porque o cheiro por aqui tá muito gostoso. Um bom dia para vocês, a todos que nos acompanham no Fala Brasil. O pudim é democrático, diz assim que tem origem lá em Portugal, mas no Brasil é um queridinho e inclusive já ganhou aí um dia nacional na segunda-feira. Olha só, aqui o tradicional acabou de ser desinformado, Olha que delícia, tem com calda, sem calda, com furinho, sem furinho, para todos os gostos, né? É realmente uma comida democrática, inclusive alguns sabores que eu nunca tinha ouvido falar. De pistache, inclusive tá aqui, ó, saindo do forno, na preparação, um grande Aí ele demora cerca de três horas para ficar pronto. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar esse aqui. O cheirinho tá uma delícia. Tem também de licor, de paçoca, gostos inusitados, mas que são realmente uma paixão nacional. Eu vou provar esse aqui. O Cris, a Cris trabalha há 10 anos já com pudim tá acostumada, tem uma colherzinha para eu provar é. e deixar o nosso público com vontade, porque segunda-feira é o dia que todo mundo vai degustar. Tem que pedir em casa, fazer uma encomenda, reunir a família e aproveitar. E eu vou fazer esse sacrifício e mostrar para vocês ao vivo no Fala Brasil, esse que é tradicional de favo de baunilha. Vocês estão vendo esses pontinhos pretos? Vamos agora cortar ele, olha só que cremosidade, que coisa mais maravilhosa, olha isso aqui. Gente do céu, que missão maravilhosa que vocês me deram.
12: <risos>
8: Ô, Maria Carolina.
12: Bom.
2: Você me ouve Maria Carolina? Maria Carolina, sim, Pátio, eu queria te falar. falar, assim, que eu tenho um pouco de miopia, eu não consegui enxergar os favos, então, por favor, traz para eu ver pessoalmente.
8: <risos> eu vou levar, tá bom? Vou comer só esse pedacinho e levo para vocês comerem, sim. Mas
1: aí é o seguinte, né, gente? Só para deixar muito claro aqui, que a Maria Carolina está entorpecida, vamos dizer assim, pelo cheiro ali nessa cozinha. Não é só ela, são as duas, ela e a filhinha, que tá na barriga. Então tem o direito de todo esse pudim aí para você. Agora é o seguinte, você estava esperando aqui Sim, você, eu que tá você. Na... <risos> você que está no Fala Brasil, estava esperando. A gente falou de receita, pudim sábado, família, sobremesa. E aí é o seguinte, eu estava conversando aqui com as meninas, lembrando que claro, pudim surgiu em Portugal de uma maneira bem diferente. Aqui a gente já botou hum. aquele leite, né, condensado, gostoso. Mas é difícil fazer pudim. Sim. Tem que ter pudim Já pergunta aí para a Cris para gente,
8: por favor. Cris, dá um pulinho aqui, por favor. Olha só, a gente quer saber se precisa ter essa forma específica em casa. Sim, precisa. Precisa ter essa forminha. É tá? uma forma de alumínio. É uma forma de alumínio. Tem, é, tem vários tamanhos, né? E aí pode fazer em casa, colocando no banho-maria, sem banho-maria. Tem diversas receitas, não é diversas isso? Diversas
5: receitas, sim. É, é bom no banho-maria, né? Que fica mais gostoso, sem furinho, quem queira. E a temperatura no forno, qual que é a ideal? Então, é, dependendo dos tamanhos, varia. É de 30 minutos a 50 minutos e tem uns que vai a, a 65 minutos. Agora, o
8: segredo do pudim é colocar na geladeira para ele endurecer, isso, Sim, ganhar consistência. Ficar
5: geladinho, ficar geladinho e endurecer. Na e... geladeira ou freezer. Ou freezer. Freezer.
8: E até crua cru a massa é gostosa, não né? É Mas não isso. pode ficar comendo, não, não, né? Não, 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 não. Tem que manter. Vai ovo, não é isso? Vai ovo. Vai Tem ovo. que esperar ficar prontinho. Tem que esperar ficar pronto. Será que a gente pode passar uma receitinha, assim, pro público, bem basiquinha? Mas aí, daqui a pouco, a gente tá volta okay. no jornal para contar essa receita okay. daqui a pouco. Pode ser? Pode. Combinado, meninas? Combinado. Eu quero o segredo
2: do lisinho ou furadinho. Eu prefiro aquele furadinho. Vem bem de qualquer jeito, né? Mas o furadinho eu acho que tem
0: um saborzinho bem especial. É. E vocês, meninas? Hum,
1: eu consegui até sentir o sabor aqui desse tal furadinho. <risos> eu
0: gosto do liso e com essa, essa nova onda, né? De fazer outros é, sabores pro pudim. Eu prefiro o tradicional. E essa fava de baunilha aí... Dá um gostinho especial. Dá um gostinho especial. É uma Eu boa Eu prefiro dica. o
2: tradicional também, mas posso experimentar todos para depois dar a minha opinião para vocês. Estamos
0: aguardando aqui no estúdio, né? Essa delícia. A gente leva para casa e pode comer depois do almoço. Ótimo.
2: Olha, e depois de falar dessa gostosura, a gente vai dar um alerta da Organização Mundial da Saúde de que adoçantes podem fazer mal e dificultar, acredite, o emagrecimento. Aqui no Brasil, a Anvisa disse que vai acompanhar a discussão sobre o tema para também fazer mudanças.
37: Açúcar ou adoçante? A pergunta clássica para acompanhar o cafezinho agora está envolvida em polêmica.
18: Sempre tomei com açúcar. Eu nunca usei adoçante, não.
7: Quando eu estou em casa é açúcar mascavo.
37: Esta semana, a Organização Mundial da Saúde desaconselhou o uso de adoçantes para o controle de peso, ou como estratégia para reduzir o risco de doenças. A longo prazo, além de ineficazes, eles podem ter efeitos indesejados, como o aumento do risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. Os dados divulgados pela OMS têm como objetivo estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis e dietas de qualidade. Por isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai avaliar a nova diretriz sobre os adoçantes. Atualmente, o uso no Brasil deve ser autorizado pela Anvisa, que faz as avaliações de segurança desses produtos. Este nutrólogo é orienta, colocar... o ideal seria consumir alimentos com açúcares naturais, como as frutas.
14: O adoçante deve ser usado principalmente em pessoas diabéticas quando querem adoçar algum tipo de alimento. O adoçante não deve ser usado como estratégia da perda de peso. A estratégia da perda de peso pede redução calórica, redução do consumo de carboidratos e atividade física.
1: Agora são 9 horas e 31 minutos, estamos ao vivo aqui com Fala Brasil, edição de sábado. E eu tenho certeza que a programação do seu fim de semana passa pela previsão do tempo. A gente sempre quer saber, né? Vai chover, vai fazer frio, leva aquele casaquinho. Leva, conselho de mãe, tá? Agora é o seguinte, vamos direto para o litoral de São Paulo? Falar com o Jean Sgarbi? Sgarbi, com o lindo aqui, com esse espetáculo de imagens do nosso litoral de São Paulo. Ele está lá em Santos. Jean, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Conta para a gente, eu quero saber onde você tá, claro. E quero saber, vai da praia? <risos>
15: Já tá dando praia, viu, Fabiana? Bom dia pra você para pra todo mundo que tá ligado no Fala Brasil. A gente tá em Santos, mas nós também vamos mostrar um pouco mais da orla de São Vicente nesse sábado gostoso aqui na Baixada Santista. Céuzinho azul, sem nenhuma nuvem. Ou seja, quem tá reinando aqui na Baixada Santista é só o sol. Inclusive, aqui nesse lado esquerdo, nas imagens aí de Fernando Piccoli, tem a ilha de Urubuqueçaba. Por aqui, você pode notar que a maré tá um pouco mais baixa e aí as pessoas uma opção aí de lazer é chegar até ali muito próximo da pedra tocar na pedra e voltar por enquanto ainda dá para fazer isso depois a maré sobe e aí só a nado e é perigoso não é, é indicado fazer esse tipo de passeio já aqui na aula, muita gente aproveitando para andar passear porque tá esse sol Está quente, mas a brisa um pouco mais gelada derruba a temperatura. Agora, para você ter é, noção, você aí de casa, aqui a gente tem 18 graus. Parece que a gente já está aí com mais de 25, mas aí o ventinho gelado acaba é, derrubando essa temperatura. E aqui no canto, para devolver, a gente mostra um esporte tipicamente santista, o pessoal aproveitando, inclusive, de blusa um sem blusa, outro com blusa, mas o tamborel que se joga com esse estilo é uma raquete, mas é um estilo de pandeiro, mas é um muito tradicional aqui em Santos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Jean, pelas suas informações. Jean, animadíssima ali no litoral, né, e mostrando muito essa peculiaridade ali, exatamente, de Santos. A gente traz do Brasil inteiro. Mostra a sua pra gente também. Mostra o céu que você está vendo. Tá bonito assim? Usa a hashtag Fala Brasil compartilha com a gente enquanto a gente vai tocando por aqui. O Jean entregou esse céu lindo, azul, Vamos entregar um céu bonito também lá de Curitiba, só que um tanto quanto nublado. Não é verdade, Franciele? Seja muito bem-vinda aqui ao Fala Brasil.
35: Conte-nos pra gente. Tá frio pra caramba aí? Bom dia, Fabiana. Bom dia para todo mundo que acompanha o Fala Brasil tá frio por aqui sim, agora, é, agora a temperatura é de 10 graus, mas amanheceu com 9 aqui em Curitiba e a amplitude térmica vai acontecendo aos poucos. A previsão de máxima é de 22 graus para o dia de hoje e esse, esse nevoeiro que é característico aqui das manhãs de Curitiba, pelo menos nesta semana. Na última segunda-feira a gente teve a menor mínima, 7,7 graus e hoje um pouquinho mais quente, digamos assim, mas 10 graus neste momento aqui em Curitiba. O nevo... O ele baixa daqui a pouco e aí à tarde promete ser de céu azul. A gente, claro, está esperando, eu falo ao vivo aqui do Parque Tanguá em Curitiba, é, a, a, os turistas e a população bem tímidos ainda, né, por conta do frio. Tem gente que vem aqui para fazer uma foto, é, para aproveitar a, a névoa, né, que fica também bonita na imagem e, e essa é a temperatura, então, de momento. 10 graus, previsão de máxima de 22 voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Ai, Fran, tô até batendo queixo aqui. Tem que fazer um álbum inteiro de fotos para criar coragem e até aí e esperar o céu azul que é prometido lá em Curitiba, gente. É assim. Baixou a névoa, depois é aquele céu azul bonito que abre. Legal, né? Obrigada pelas suas informações. Aproveitem o sábado, vocês e equipe da Record TV lá de Curitiba. E como aqui o Fala Brasil mostra um espetáculo de imagens de todos os cantos do país para você? Bora para Manaus? Olha aqui quem já pintou do meu lado. Minha querida Natália Teodoro tá ali bonita, numa praia, gente. É Manaus, mas tem praia praia de rio. Vamos explicar essa geografia para o brasileiro que nos acompanha aqui no Fala Brasil Edição de sábado. Bom dia, querida Natália, seja bem-vinda.
38: Oi, Fabi, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Pois é, eu trouxe vocês pra praia pra provar que também tem praia no Amazonas, a gente tá aqui na praia da Ponta Negra, é água do Rio Negro por aqui, viu? Trouxe vocês pra cá, o dia amanheceu com sol, já choveu, o sol voltou e deve continuar assim justamente porque a gente tá na transição do inverno pro verão amazônico. Funciona assim, durante o inverno chove com mais frequência e aí as temperaturas ficam um pouco mais amenas. Começou o verão, aí deixa de chover, chove bem menos e o calor aumenta para hoje a máxima prevista é de 32 graus, para amanhã domingo o tempo deve continuar assim chovendo a qualquer hora do dia com mínima de 25 e máxima de 32 graus, não só trouxe vocês pra praia, como tô mostrando uma galera animada, tem muita gente por aqui já queimando as calorias desde cedo, vi vocês aí comendo pudim né por aqui o pessoal tá queimando caloria desde cedo, tem funcional tem gente correndo, andando de bicicleta nadando nas águas do Rio Negro. Está muito animado por aqui, fica o convite. Venham para o Amazonas e eu volto para o estúdio do Fala Brasil.
1: Gente, incrível, né? Obrigada, viu, pelas suas informações. Natália sempre trazendo essa diversidade, e também em Manaus. Você viu aí, gente, é praia de rio, legal, né? E a galera toda se exercitando, assim como minhas amigas aqui também vão ter que fazer isso, porque, ó, foi pudim, pastel, o negócio tá diversificado aqui também. Posta seu café da manhã pra gente ver o que, que você tá comendo nesse sábado de manhã, enquanto a gente te mostra como tá o tempo em Belém, onde tem muita Praia de Rio, e eu adoro, eu acho linda também a geografia de Belém do Pará. Seja bem-vinda, Amanda Pereira. Como é que está o tempo por aí? Abafado? A risco?
18: Oi, Fabi, bom dia a você, bom dia a todos. Acertou em cheio, viu? tempo abafado, mas ensolarado do jeitinho que o paraense gosta. Mostrando para você agora o tempo aqui na capital paraense, Belém. Manhã ensolarada, deve ficar assim até o finalzinho da manhã, pela parte da tarde. Aí sim, aquela chuvinha tradicional, Mas chuvas em áreas isoladas aqui da região metropolitana, também ali no começo da noite. A máxima hoje chega aos 32 graus, calorão mínima de 24, amanhã no domingo, previsão semelhante, quem tiver que passear, faça isso pela parte da manhã, solzinho vai dar as caras, pela parte da tarde, também previsão de chuva, e aí com esse clima abafado, Fabi, só mesmo um sorvetinho de bacuri ou cupuaçu, para gente amenizar o calorão, já fazendo inveja para você aí no estúdio, viu? O presidente Lula está no
1: Japão para a reunião do G7. Quem acompanha o evento é a nossa correspondente Silvia Kikuchi. Aliás, já tem um anúncio importante, né Silvia? Boa noite para você aí. Olá Fabi,
39: Patrícia, Camila, bom dia a todos aí no Brasil. Sim, o presidente brasileiro se reuniu com o primeiro-ministro Fumio Kishida e discutiram a entrada de brasileiros aqui no Japão. Depois, o governo japonês anunciou que poderá isentar os brasileiros de visto de entrada no país. O empréstimo de um bilhão de reais para o Brasil também foi anunciado. E agora há pouco, em um dos encontros, o presidente Lula disse que o Brasil quer liderar o processo de reversão das mudanças climáticas no mundo e cobrou mais ação dos países da cúpula. Lula também criticou o Conselho de Segurança da ONU e pediu uma reforma. Ainda existe uma expectativa para que Lula se reúna com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que chegou agora há pouco praticamente de surpresa no encontro. Vamos acompanhar na reportagem. O avião trazendo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou no aeroporto de Hiroshima na tarde deste sábado, no horário do Japão. O anúncio da presença de Zelensky na reunião dos líderes do G7, onde o Brasil também participa como convidado, foi mantido em segredo até algumas horas antes da chegada. A informação inicial era de que ele participaria por videoconferência. Zelensky fará parte da reunião no dia 21, que trata justamente sobre o conflito na Ucrânia. Os países membros devem intensificar as sanções contra a Rússia, em especial sobre as importações de petróleo e diamantes, além de pedir a retirada de soldados russos da Ucrânia. Ao ajustar a participação de Zelensky na reunião do G7, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, quis demonstrar solidariedade à Ucrânia. E a escolha de Hiroshima como cenário, um lugar histórico, que foi atingido por uma bomba atômica, tem como objetivo conter a Rússia, que continua ameaçando o mundo com armas nucleares. Durante a estadia em Hiroshima, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mostrou o desejo de se encontrar pessoalmente com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Índia, países convidados no G7 que mantém uma posição mais neutra sobre a invasão russa. Em abril, Lula enviou o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Morin à Rússia e neste mês para a Ucrânia, a fim de intermediar
2: a guerra. E ainda falando da guerra, a Rússia proibiu a entrada de 500 americanos em seu território, incluindo o ex-presidente Barack Obama. A proibição é uma resposta às sanções aplicadas pela Casa Branca contra o governo russo. Além do ex-presidente americano, o Kremlin também proibiu a entrada de jornalistas e outros políticos e rejeitou um pedido da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou para visitar o repórter Evan Gershgovich. Na prisão, ele é acusado de espionagem pela Rússia.
0: A Polícia Federal resgatou três pessoas em condições de trabalho semelhantes à escravidão. Dessa vez não foi no sul do país e sim no norte, foi no Pará. Vamos para lá saber detalhes desta operação com a Amanda Pereira. Amanda, conta para gente então em que condições, quais condições eles foram encontrados.
18: Camila, foi mais uma operação realizada aqui no nosso estado. Essa operação foi feita em sete municípios paraenses, isso ao longo desta semana. Os três trabalhadores dormiam em um barraco de madeira com dezenas de morcegos no teto. Uma condição precária. O local estava muito sujo e também armazenava produtos químicos. Além disso, eles também cumpriram jornadas ali, cumpriram jornadas exaustivas, cansativas de trabalho e não tinham documentação formal. A a Polícia Federal disse também que encontrou mais 24 agricultores em situações semelhantes aí de trabalho durante esta operação. Eles estavam em plantações de açaí e mandioca em municípios do interior do Pará. O grupo estava sem os equipamentos de segurança e também materiais de primeiros socorros. No local não havia sequer banheiro e nem acesso à água potável. Cinco pessoas foram indiciadas entre os proprietários e administradores dela essas fazendas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Pois é, Amanda, algo tem que
0: mudar, né? Obrigada pelas informações, tem que ter mais fiscalização e principalmente essas empresas que mantêm os funcionários nessas condições, elas têm que pagar multa e, ou algo que faça coibir essa prática que a gente tem acompanhado, está muito comum aqui no Brasil. Obrigada, viu, pelas informações. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente da FUNAI por omissão no caso Bruno Pereira e Dom Phillips. A gente vai para Brasília com a Vanessa Lima. Bom dia, Vanessa. Além dele, quem mais foi indiciado? Bom dia, Camila. Além
37: de Marcelo Xavier, também foi indiciado o ex-coordenador-geral de monitoramento da Fundação Nacional do Índio, Alcir Amaral Teixeira. Marcelo Xavier foi exonerado da FUNAI em dezembro de 2022. A Polícia Federal afirma que os dois tiveram conhecimento durante uma reunião no dia 9 de outubro de 2019 do risco que os servidores corriam ao percorrer ali o Vale do Javari e não tomaram providências. A PF também defende. Defende com a omissão que eles teriam assumido o risco que resultou nos assassinatos de Dom e Bruno. Agora cabe ao Ministério Público Federal analisar se existem elementos para apresentar a denúncia à justiça. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos em junho de 2022 numa emboscada na
1: Amazônia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Agora, vamos falar de um lugar lindo? A Fontana de Trevi, um ponto turístico muito popular na Itália, ganhou uma réplica bem pertinho de São Paulo, na cidade de Serra Negra. Com o intuito de homenagear a cultura italiana, esse monumento também espera virar um grande ponto
33: turístico. E Serra Negra, que era conhecida apenas pelas lojas de roupas, ganhou um novo cartão postal. A fonte virou o xodózinho da cidade. Nós nos sentimos orgulhosos de ter uma obra tão linda. Do alto dá para ver a beleza do monumento. As esculturas revelam a beleza da arte e as moedinhas na fonte traduzem a cultura italiana. É impossível não se encantar com a Fontana de Treve.
35: É inspiradora demais, né? Ficou muito bonito, né? Já foi seu pedido? Já, já fiz. <risos> Tem que fazer, né?
33: A Fontana de Treve é um dos monumentos mais fotografados do mundo. Fica em Roma, na Itália. Mas quem disse que a gente não tem a nossa própria Fontana? Olha só que bonita! Para construir a Fontana do interior de São Paulo, a Prefeitura investiu 1 milhão e 600 mil reais. Foi uma estratégia para atrair os turistas para a Serra Negra.
34: Desde antes da inauguração já era impressionante o número de pessoas que vinham até aqui, a réplica da Fontana de Treve, em Serra Negra, para fazer uma visita. E depois da inauguração, então... Subiu significativamente esse número. Aliás, eh, todos os recursos arrecadados com as moedas jogadas eh, na fonte serão revertidos ao fundo social de solidariedade.
33: A ideia deu certo. Turistas de toda parte do estado estão pegando estrada para ver a Fontana de Treve de pertinho. Fotos e muitas poses em frente ao monumento. E não dá para ir embora sem jogar a moedinha e fazer um pedido.
2: Legal a iniciativa de usar esse dinheiro para ajudar quem precisa, né? E ficou muito parecida. Bom, a equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV flagrou a ação de criminosos, isso no centro de São Paulo. São ladrões de
0: celulares que se aproveitam da desatenção dos motoristas e o que eles fazem? Eles roubam os aparelhos de dentro dos carros.
30: Tarde de calor no centro da capital paulista. Muitos motoristas circulam com os vidros totalmente abertos. Um convite para os criminosos. E eles não perdem tempo, são rápidos. Esse carro branco nem bem parou no semáforo e foi atacado. Nosso repórter investigativo passou três dias no alto de um prédio, acompanhando a movimentação dos assaltantes. Eles agem sempre em dupla. Um distrai o motorista e o outro pega o celular da vítima, geralmente visível no painel do carro. Reparem que, nessa ação, um dos criminosos se passa por morador de rua e finge pedir dinheiro. Um disfarce para que o comparsa consiga pegar mais um celular. A equipe da Record TV também registrou viaturas da Polícia Militar e motos da Guarda Civil Metropolitana patrulhando a região. Mas os criminosos não se intimidam. Chegam caminhando tranquilamente e, em questão de segundos, fazem mais vítimas. Os flagrantes aconteceram aqui, no cruzamento da Avenida Rio Branco com o Largo do Sandu, na região central de São Paulo. Os criminosos ficam observando o trânsito, o movimento dos carros e do policiamento, esperando o momento certo para atacar. E é na desatenção dos motoristas que os ladrões vêm a oportunidade de roubar. Esse analista criminal orienta que os motoristas jamais andem com o vidro aberto e nunca deixem objetos de valor expostos. Se você tiver com o vidro fechado e com o celular escondido, ou em algum lugar que não esteja visível, diminui, assim, 80% a chance de acontecer alguma coisa. Algumas vítimas tentam se proteger sozinhas mesmo e até reagem. Nesse outro flagrante, o motorista percebe a ação do criminoso. Ele tenta puxar o braço do rapaz. O ladrão se desequilibra, quase cai, mas consegue fugir com mais um aparelho. Os furtos na região aumentaram 54% nos primeiros três meses deste ano em relação ao mesmo período de 2022. Já os roubos subiram quase 30%. Pedimos entrevista para o capitão da Polícia Militar, Cássio César Galhardo, e para o delegado titular do Terceiro Distrito Policial, Alexandre Dias, responsável pela área do Largo do Paissandu. Mas nenhum dos dois quis gravar a entrevista. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que os fatos já estão sendo investigados e que trabalha para identificar os criminosos. Informou ainda que houve um reforço do policiamento da região central da cidade. A Guarda Civil Metropolitana não respondeu ao nosso pedido de entrevista. Não adianta a polícia ficar só correndo atrás de um ou outro ladrão. Você vai correr até cansar. Pega um aqui e aparece outro lá. Tem que ir atrás do receptador. O principal objeto que está sendo roubado e furtado no centro de São Paulo é o celular. Se não tiver para quem vender, eles não vão roubar o celular.
0: Durante um ano, o paulistano fica de 25 a 30 dias dentro dos carros, do ônibus ou do metrô. Tudo isso por causa do trânsito.
23: Uma rotina exaustiva. A Débora acorda bem cedinho para fazer o café, antes de encarar mais uma batalha. Ela precisa pegar um ônibus e dois metrôs para chegar no trabalho, que fica na região central de São Paulo. A caminhada é longa até chegar na parada. O ônibus lotado é só o início da jornada.
25: Eu venho todos os dias correndo contra o tempo pegando uma condução, pegando outra, correndo na startup tapicirica, porque se eu demoro dez minutinhos depois do horário que eu tenho que sair de casa, eu já posso me atrasar.
23: O trajeto leva de uma hora e meia a duas horas, e geralmente a viagem é feita em pé.
25: É até sofrido, né? Porque a gente tem filho, chega em casa, ainda vai fazer uma janta, ver se o filho fez uma lição, fazer alguma coisa, então você vai dormir que horas? 11:30, e meia, meia-noite, para já estar tá de pé, 5 e meia, para poder voltar
3: de
7: novo.
23: Na maior cidade do país, tem gente que leva até mais tempo nesse deslocamento.
3: Meu esposo, por exemplo, demora duas horas e meia. Em média, para chegar, ele sai de casa às 15 para 6 da manhã, para entrar
23: às 8. Segundo um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria, o tempo médio gasto pelo paulistano no transporte público se deslocando pela cidade é de mais de uma hora, 62 minutos. Para quem vai de carro, esse tempo diminui para 48 minutos. De transporte público, os 62 minutos de deslocamento ida e de volta, multiplicados por 365 dias do ano, chegaríamos a 754 horas. É como se as pessoas desperdiçassem um mês do ano em deslocamento. E no carro não muda muito, são quase 25 dias perdidos.
40: Não tem muito o que fazer, a gente precisa trabalhar e a maioria sai de, da, do seu município para ir trabalhar no centro de São Paulo, eu mesmo não moro aqui. Eu saio de casa, levo todo esse tempo porque eu moro longe do trabalho, né? E a maioria é assim.
23: E não é só em São Paulo, não. O tempo médio gasto no Rio de Janeiro é o maior do país do transporte público. Chega a 67 minutos. E a média nacional também é alta, 58 minutos. Como comparação, a média dos países desenvolvidos fica em 47 minutos.
14: Piora pelo fato que a
16: população mais pobre é colocada para morar onde ela consegue pagar ou a compra de um terreno ou o aluguel do imóvel. Por consequência... O viário onde ela mora é muito pior. A prioridade do transporte público não é dada. Na capital paulista, o
23: estudo aponta que a rede de metrô de alta capacidade deveria ser o dobro da atual, chegando a 250 quilômetros. Além disso, seria necessário implantar uns 60 quilômetros de corredores de ônibus de maior capacidade e velocidade. Sem falar na qualidade do transporte oferecido, os passageiros ficam revoltados. Problemas em
32: plataformas de metrô, atrasa, seguram portas, aí vai acarretando o carrossel do metrô, aí a gente acaba demorando 50 minutos para fazer um deslocamento, uma baldeação de uma estação para outra.
21: Muito, muito trânsito,
8: transporte terrível, público, sem investimento, difícil para gente.
16: Não é possível você ter no um transporte público mais do que seis pessoas em pé por metro quadrado. Não é possível você ter um tempo de espera não conhecido, não ter um tempo de viagem não conhecido.
3: A gente perde muito tempo de vida no trânsito em São Paulo. Não é só o tempo,
9: é qualidade de vida, é estresse, é roubo, é tudo.
1: Uma jovem de 23 anos morreu uma semana depois de fazer uma cirurgia para retirada do dente do siso. Isso aconteceu em Leme, no interior de São Paulo. Marina Mesquita fez o procedimento no dia 10 de maio. Aí, dois dias depois, ela voltou ao consultório para uma avaliação e foi liberada na sequência. Só que as dores não passavam e ela então procurou o atendimento médico de novo. Também voltou para casa logo depois disso. Dias depois, a dentista encaminhou essa menina que a gente está vendo, essa jovem, a Marina, para o hospital. A Marina foi internada com um quadro de celulite facial, que é uma infecção aguda e grave, viu? Como uma infecção bacteriana no corte, lá onde ela fez a retirada do dente do siso. A Marina teve uma parada cardiorrespiratória e, infelizmente, não resistiu. Esse caso foi registrado como morte suspeita e, a partir de agora, diante de todos esses elementos que a gente narrou aqui, vai ser investigado em Leme, no interior de São Paulo.
0: Criminosos usam cartões clonados para aplicar o golpe do churrasco. Existe isso, né? Impressionante como tem golpe de todos os tipos. E agora esse. Um comerciante de Minas Gerais foi uma das vítimas.
1: Até diante disso que a Camila falou, eu perdi as contas né, de quantos golpes ou estilo de golpes a gente já trouxe aqui para vocês no Fala Brasil. E fico e... alerta. Fica um alerta para a gente sempre despertar essa desconfiança, porque esses golpistas eles pediam o kit completo, viu? E inclusive com cortes nobres e caros de carne.
41: Em uma rede social, o suspeito se identifica como Israel Henrique. Ele entra em contato com o açougue e faz o pedido. Um kit churrasco com duas peças de picanha e dois pacotes de pão de alho. O valor total da compra era de R$ 461,05. O pagamento foi feito no cartão de crédito por um link. Ele ainda pediu que o valor fosse parcelado de três vezes. A primeira compra foi no dia 8 de maio. No dia seguinte, mais um pedido. Desta vez a encomenda foi picanha uruguaia. Foram 5 quilos da carne no valor de R$ reais e centavos. O pagamento também foi feito por link e parcelado de três vezes. No dia 10, pelo terceiro dia consecutivo, mais uma compra. Desta vez a peça de picanha no valor de 411 reais. O pagamento foi da mesma forma. O açougue alvo do golpista fica em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em um primeiro momento o proprietário do açougue pensou que tinha conquistado mais um cliente, mas não demorou muito para ele perceber que tinha sido vítima de um golpe. Depois da terceira compra, o comerciante estranhou o fato de que o cliente preferia pagar motoboy ou motorista de aplicativo para buscar a compra, em vez de usar o serviço de entrega gratuito oferecido pelo estabelecimento. Ele se recusava a passar o endereço. O Farley começou a printar as conversas e reunir provas de que a venda era legal. Ele também entrou em contato com a rede operadora de cartões para alertar sobre a possibilidade de que o comprador fazia o pagamento por link porque os cartões eram clonados ou roubados. Ele foi orientado a aguardar, porque caso as suspeitas se confirmassem, as compras seriam contestadas. E elas foram.
30: A administradora ela já tinha alertado que isso acontecia em outros lugares, que poderia acontecer em outros lugares. Inclusive, pediu até para a gente pedir para que a pessoa mandasse foto dela junto com é, o um pedido da compra, para a gente saber que era ela mesma que estava
26: fazendo a compra.
41: Este advogado explica que o primeiro passo para quem foi vítima desse tipo de golpe é registrar um boletim de ocorrência.
24: No primeiro momento, informar as autoridades policiais. Tá? Através de um boletim de ocorrência, ele vai resguardar o seu direito individual, até como forma de demonstrar uma boa fé. E no momento seguinte, informando, levando às autoridades policiais números acerca da existência daquele golpe, para que, num segundo momento, eles, as autoridades policiais possam criar políticas de prevenção, repreensão aquele, aquela espécie de golpe.
1: Vou chamar a sua atenção agora, 10 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília, porque tem novidade sobre o caso das pessoas que foram parar no hospital depois de comer marmita doada. Vamos conversar de novo com a Priscila Doroche que está ao vivo aqui de São Paulo e tem mais informações. Priscila, por favor,
40: quais são essas informações? Fabi, das oito pessoas que foram atendidas, né, passando mal com sintomas de intoxicação alimentar, quatro adultos e quatro crianças, três dos adultos já tiveram alta, foram liberados, medicados e já saíram da unidade de pronto atendimento. Um permanece em observação. As crianças foram transferidas da UPA para um hospital, mas não correm maiores riscos. A investigação segue, mas até o momento a polícia não conseguiu identificar ou localizar quem teria entregue essa marmitas, quem teria feito a doação. O que se sabe até o momento, segundo o um relato de testemunhas, é que as marmitas foram entregues por dois homens que chegaram em uma Kombi preta. Nenhuma marmita também foi encontrada. A principal informação que nós temos é que na marmita tinha arroz, linguiça, ovo, mas não temos mais detalhes. A investigação segue acontecendo, a polícia trabalha para tentar identificar essas pessoas para descobrir o que tinha nessas marmitas. A marmita estava estragada ou envenenada. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Enquanto isso, a gente segue no nosso Giro Tempo, agora com o Rodrigo Schroeder, diretamente de Vitória, com um céu bonito, para nos trazer informações do tempo. Você que está em Vitória, já fica ligado se vai dar praia. Vai dar? Bem-vindo aqui ao Fala Brasil, edição de sábado, Rodrigo. Fique à vontade.
26: Obrigado, Fabiane. Obrigado a todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Nós estamos na praia de Taparica em Vila Velha. E realmente está um dia muito bonito. Não tem muita gente curtindo o mar, não, porque o mar está com ressaca. Mas Aqui, muita gente praticando atividade física agora faz 23 graus aqui na cidade da Grande Vitória e deve permanecer, não deve passar muito disso durante o dia. A mínima hoje foi de 20 graus. Amanheceu com o chuvisco, tempo mais fechado, mas o sol apareceu, está um ventinho mais frio que não deixa aquele calorão Tá bem gostoso para aproveitar a praia. E a máxima não deve passar de 28 graus durante esse sábado. Então, quando chegar à tarde... Vai ficar mais friozinho, um bom momento para curtir essa época do outono aqui. O dia, como a gente vê, está maravilhoso aqui no Espírito Santo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Tá lindo mesmo, Rodrigo. Obrigada Viu pela sua entrada aqui no Fala Brasil. Toda a equipe da Record TV lá de Vitória, eu sei que a galera adora o Fala Brasil. É um sucesso por lá, apenas continuem. Seguindo aqui né, o conselho do Rodrigo, eu vou perguntar até para a Paola, que está em São Paulo... Leva o casaco, gente, vai ter friozinho, é outono. Fica a dica, né? Minha amiga Paola Viana está num lugar lindo, que a gente adora, da Zona Sul de São Paulo, que é ponto turístico, é cartão postal. Tá tudo certo? As informações aqui estão corretas?
3: Olha, Fabi, já vou falar para vocês, não se enganem com esse solzinho, viu? Os termômetros marcam agora 15 graus e está aquele tempinho... Bem gelado. Eu estava em um casaco mais grosso, só tirei agora para conversar com vocês ao vivo, me movimentar melhor. Na sombra está muito frio, no sol até que dá para aproveitar um pouquinho mais. E a gente está aqui, olha, no Parque Independência, inaugurado em 89, um dos pontos turísticos mais importantes do país, onde tem também o Museu do Ipiranga. E estou falando daqui por quê? Porque está um dia propício para aproveitar com os amigos e com a família assim no lugar a céu aberto. Olha só o céu Pedir para o Anderson Rosa mostrar para vocês esse céu azul, limpinho, limpinho sem nuvens, deve ficar assim durante todo sábado. Mais tarde, as temperaturas devem aumentar ainda um pouquinho mais, chegar até 25 graus, mas à noite as temperaturas caem de novo, pode chegar até 11 graus. Amanhã o tempo melhora um pouquinho mais, a máxima prevista é de 27 graus, de acordo com a previsão do tempo, e a mínima deve chegar aos 13 graus, mas a gente sabe que é um final de semana, de tempinho gelado, frio vem aí pela frente, mas está dando sim para aproveitar um pouquinho mais com a família. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada. Gente, não ficou bonita a Paola aqui? Eu acho que ela deve fazer uma selfie, colocar a hashtag Fala Brasil. Ó, que bonito ficou. Aliás, é exatamente essa impressão Nossa, que eu tenho que é sempre do Museu do Ipiranga, esse céuzão azul e o um museu lindo ali estampado. Para quem não botou ainda o rosto para fora de casa aqui em São Paulo, ó. Tem um solzinho, leva o agasalho, mas o sol tá bonito, tá brilhante, tá a cara do outono pra dar aquela passeada, depois come uma fejuca, tal, com a família e depois curtir também a noite um friozão, friaca de São Paulo. Vamos pra friaca de verdade, gente? Porto Alegre, a capital gaúcha. Liliane Pereira, conta pra gente, tá muito frio por aí, apesar desse sol bonito? Bom dia, seja muito bem-vinda.
25: Bom dia, Fabiana. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando no Fala Brasil. Hoje os gaúchos estão tendo uma folga do frio. Durante a semana a gente teve temperaturas aí em torno de 10, 11 graus aqui em Porto Alegre, mas hoje o dia começou já próximo dos 14 graus, então é uma baita folga do frio. O dia tá lindo, o céu tá limpo, tem bastante sol. Nós estamos numa região aqui de Porto Alegre, na zona sul, que tem o Guaíba, que já tem uma vista maravilhosa conhecida. Aí por todo o Brasil. A gente tem também aqui o um museu, que nem o pessoal aí de São Paulo estava citando, que fica aqui numa das nossas avenidas principais, na Padre Cacique. E essa área aqui, além de arte, também tem uma. Uma pista de ciclismo, o pessoal anda aqui não só de bicicleta, anda também de patins, faz a sua caminhada, a sua corrida e o dia está muito propício para isso. Aliás, a nossa amplitude térmica hoje está bastante grande, viu? dos 14 graus, logo além nós vamos a 24 graus. Aqui para gente que está acostumado com o frio de verdade mesmo, como tu disseste, é quase um dia de verão. 24 graus, olha, tá calor. Tem sol, vai dar para aproveitar bastante, como a gente fala aqui, tomar um chimarrão, comendo bergamota e lagarteando no sol. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Ai, Bah, que delícia esse sotaque, abraça a gente, né? Gostastes, a gente gosta também, viu? Obrigada pelas suas informações, aproveitem o fim de semana. Você que está em Porto Alegre, aproveita esse solzão, porque depois, ó, temperatura vai ladeira abaixo. Obrigada, um beijo para galera da Record TV do Rio Grande do Sul. De lá partiu para o centro do Brasil para esse encontro com a Vanessa Lima, que está toda bonita aqui, no estilo brasiliense, é isso? Como é que está o clima por aí? Estilo brasiliense eu digo seco, tempo seco por aí, sem previsão de chuva. Bom dia de novo para você, Vanessa.
37: Bom dia, Fabiana. Naquele estilo que a gente costuma chamar aqui na capital federal de cebola, porque a gente começa o dia engasalhado nessa época do ano porque faz frio pela manhã e aí tem que tirar, ficar tirando as camadas de roupa. Já tirei um casaco ali, tô até toda de preto e me arrependi porque não trouxe uma blusinha mais leve, viu? Porque mais cedo tava muito frio. Na madrugada a mínima foi de 12 graus, mas ao longo do dia vai esquentando. Agora tá em torno dos 22, mas com o sol forte batendo aqui na roupa preta, a sensação térmica é de ainda mais calor e olha, não tem previsão de chuva para esse fim de semana em Brasília. Bom para quem gosta de aproveitar o dia em áreas abertas, como esta daqui onde nós estamos, estamos às margens do Lago Paranuá, um dos cartões postais aqui da nossa capital. E muita gente já passou por aqui praticando atividade física, correndo, fazendo caminhada, também fazendo canoagem na água. E aqui, às margens, tem pessoas pescando, viu, dá até para garantir o almoço. Conversei mais cedo com os pescadores que já tinham conseguido. Lápia e também Tucunaré, se não me engano Tucunaré então aqui no Lago Paranoá, muitos pescadores por aqui podem ficar aqui o dia inteiro, é bom trazer até um guarda-sol porque o sol esquenta bastante ao longo do dia, a máxima prevista é de 27 graus, amanhã domingo a máxima
0: deve baixar um pouquinho para 26 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Que interessante essa informação né, que dá para pescar no Lago Paranoá, obrigada pelas informações Vanessa, até já. E olha só, mudando de assunto, você em casa já parou para pensar em algo assim absurdo, como por exemplo, quanto será que pesa a cidade de Nova York? Bom, alguns cientistas fizeram essa conta e o resultado é bem preocupante, viu? São aproximadamente 770 bilhões de quilos. Esse é o peso aproximado de todos os... ...prédios altíssimos lá de Nova York, isso lembrando em cima de uma ilha. Os edifícios são tão pesados que estão afundando a cidade, entre 1 e 2 milímetros por ano. Pode parecer pouco, mas isso afeta o nível do mar, que cresce cada vez mais com o derretimento das geleiras polares. Então, a situação de Nova York não é muito animadora, não. É uma cidade tão linda... Que está nessa ilha e até tem filmes que mostram isso, né? O fim de Nova York com o um mar invadindo a cidade. Tomara que isso não aconteça.
1: Interessantíssima Fabi. essa informação, inclusive diante de um alerta importantíssimo da ONU, né? Essa questão do aquecimento global e o reflexo nas grandes cidades. Ou seja, daqui para frente, 2023 para frente, os anos serão mais quentes. A gente não vai ter mais aquela super, aquele super frio, né? E cada vez menos. E isso é muito preocupante diante dessas informações em Nova York. Vamos falar sobre as fortes inundações que acontecem no norte da Itália. Equipes de resgate estão com muita dificuldade para chegar em áreas que ficaram debaixo d'água. Os moradores ilhados precisaram ser resgatados de helicóptero na região de Emília-Romana. Desde o início da semana, mais de 15 pessoas já morreram nas enchentes causadas por essas tempestades.
2: Uma invasão de caramujos tem preocupado comerciantes e banhistas em uma praia de Vitória. Os animais, que são uma espécie africana, podem transmitir doenças
32: e estão espalhados pela orla. Um cenário lindo, tanto para quem mora quanto para os turistas que vêm visitar a capital do estado, a Praia do Canto, não só pelo visual composto pelo mar, com as embarcações, mas também pela Praça da Ciência, Olhando assim, tudo ótimo, aparentemente tranquilo. Mas olha para baixo. É só olhar mais atentamente que você vai ver. Ali ó, próximo às árvores, o temido caramujo africano. O seu Elias trabalha vendendo pastel e caldo de cana há três anos na guarderia.
16: Os caramujos ficam andando, né? Aqui, o pessoal tem que andar chutando o caramujo, porque é muito caramujo que tem aqui.
32: A gente está mostrando para você só um trechinho aqui da Praia da Guarderia, na Praia do Canto, em Vitória, que está cheia de caramujo. Anda um pouquinho, Tudinho? Olha só, aí tem um montinho de caramujo. Se você vir mais para frente aqui, nesse trechinho pequenininho, aqui, olha, perto da restinga, tem mais caramujo africano. E segundo os especialistas, esses caracóis são
14: perigosos. Eles podem portar dois tipos de vermes, aos quais vão é, transmitir... Ou a meningite eosinofílica que vai causar visão de, deturpada, às vezes rigidez na nuca, como as demais meningites. A outra, que é a então vai se alojar no esôfago, na traqueia, e dali se instala depois no intestino.
32: Como eliminar um caramujo africano? Eis a questão. O biólogo explica, em áreas de restinga, como na praia, por exemplo, só catando, de forma manual. Mas tem que ser uma equipe
14: preparada para isso. Na rexinga é a catação manual deles, com a proteção com luva, e catação dos ovos também.
0: 10 horas e 46 minutos, já está na hora de começar a pensar no preparo do almoço. né? A Fabi, grávida aqui, falou bastante de feijoada, acho que ela está com um pouco de vontade <risos> hoje. A Vanessa Lima também falou dos peixes, né? que foram pescados ali, tilápia, uma sugestão de almoço para esse sábado, agora a gente vai voltar com a Maria Carolina Paz, que está numa fábrica de pudins. Não é nenhuma loja, é uma fábrica de pudins. E o dia da sobremesa tão adorada pelos brasileiros, como a gente já falou aqui no Fala Brasil, vai ser na segunda-feira. Mas a gente adiantou esse assunto, claro, né? Da água na boca, outra grávida também, né? Que experimentou o pudim. Comeu só um pouquinho, o cacau, você comeu inteiro <risos> aquele pudim? Não sei não, hein? E aí, tem receita inusitada por aí? Não.
8: Conta a verdade. Ó, eu, eu dividi com a equipe, tá? A gente experimentou, mas tem um pouquinho aqui ainda, tá? Mais da metade. Aqui no Fala Brasil a gente dá o cardápio completo, né? É o prato principal e também a sobremesa, pra deixar o nosso telespectador com água na boca. Eu realmente tô numa fábrica de pudim, vendo como funciona. Os pedidos chegam, o pudim já é feito, vai pra, pro forno, vai pra geladeira e aí sai com o motoboy pra entrega. Esse é aqui é o tradicional de fava de baunilha, aí na sequência, doce de leite argentino, esse aqui de pistache, bem inusitado e diferente, esse é uma receita exclusiva, é o cocadinho. é a mistura da cocada com o pudim. E aí a gente separou alguns ingredientes também aqui, ó, nozes, Bolacha e até paçoca. Tem para todos os gostos. Fiquei sabendo que eles fazem também de café, de licor. Então, quando a encomenda chega, é ao gosto do cliente. Vocês pediram receita e a gente vai dar. Claro que a receita exclusiva, eu não posso né aqui sair falando, porque é segredo da fábrica. Mas uma receita básica para as pessoas também praticarem em casa. Uma forma deste tamanho aqui, que é um pouco menor do que a minha mão, vai, os seguintes ingredientes vão nessa receita, três ovos, uma lata de leite condensado e nessa mesma lata, nessa mesma medida, vocês colocam leite. E aí bate tudo, coloca na forma, da forma vai para o forno e fica aí em torno de 50 minutos por aí, quando tiver um pouquinho duro, você já tira, mas tem que estar tá meio molinho assim, essa, essa consistência né, e aí vocês colocam no, no congelador, deixa dar uma geladinha ou na geladeira e aí tá pronto para degustar e é isso que eu vou fazer agora ao vivo no Fala Brasil para os nossos telespectadores, vou mostrar verdadeiro pudim, olha aqui, tem para todos os gostos né, com furinho, sem furinho, mais cremoso, bastante calda. Vou pegar pouquinho para poder dividir, né? Mas não sou boba nem nada. Vou colocar uma caldinha aqui e vou provar. Pra dar tchau para vocês com essa delícia.
0: Hum, volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. Olha, deu água na boca, Maria Carolina Paz, muito obrigada. <risos> Bom sábado, aproveita aí o pudim. Bom, é, falam que é difícil fazer pudim, né? mas pelo, pela receita que você passou me pareceu simples. Agora, essa, esse, essa calda que vem por cima do pudim é maravilhosa. Obrigada, viu? E olha, uma
1: notícia da madrugada. Um adolescente de 16 anos se envolveu em um acidente de trânsito na Zona Leste de São Paulo. Ele dirigia um carro roubado.
3: O adolescente dirigia este veículo de alto padrão avaliado em cerca de 100 mil reais. O carro foi roubado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O menor de idade, segundo a polícia, foi obrigado pelos comparsas a levar sozinho o veículo até a comunidade de Heliópolis, na zona sul da capital. Para isso, a placa foi retirada. A polícia militar em patrulhamento achou estranho o veículo sem a placa e pediu para o motorista parar. O adolescente, então, fugiu em alta velocidade e durante a perseguição bateu nesse carro preto onde estavam duas pessoas. O casal ferido teve que ser socorrido e levado para um hospital aqui na Zona Leste de São Paulo. O menor de idade que provocou o acidente de trânsito foi liberado depois de ser ouvido na delegacia.
15: Um moleque de 16 anos de idade, não tem pai, não tem mãe, ninguém, ninguém prende, ninguém pune, não existe punição para um negócio desse. Tá tudo errado, está tudo errado.
2: E agora a gente traz novas informações sobre os turistas chilenos que foram
1: encontrados desacordados em uma encosta, isso no Rio de Janeiro, meninas. Segundo as informações, Patrícia, os dois amigos foram vistos na companhia de duas mulheres antes
0: de caírem de um mirante. Um deles morreu, os bombeiros que fizeram resgate já prestaram depoimento.
31: Os chilenos Ronald Rafael Terreda Sobarzo e Andrés Ruiz estavam no Rio a passeio desde a semana passada. Os dois foram encontrados desacordados perto deste mirante, na região central da cidade. Eles caíram de uma altura de 9 metros. Ronald Terreda teve traumatismo craniano e não resistiu. Os investigadores já sabem que os amigos foram vistos pela última vez no bairro da Lapa, região boêmia do Rio, acompanhados de duas mulheres. Aos policiais, Andrés Ruiz disse não saber o que aconteceu depois.
3: Ele só se lembra num primeiro momento que eles foram colocados, ele entrou num carro e aí ele só se lembra depois que estava no Sousa Guerra.
31: Os chilenos foram encontrados cinco horas depois da ida à Lapa, sem celulares e cartões de crédito. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para tentar identificar as duas mulheres que estariam com os turistas. A possibilidade de acidente não está descartada. Mas os investigadores acreditam que as vítimas tenham caído no golpe do Boa Noite Cinderela, quando são dopadas sem saber. Andrés se recupera em um hospital particular. Segundo a polícia, não foram identificadas lesões de luta corporal nas vítimas.
0: Chegou a hora do nosso giro de correspondentes internacionais. Olha, nos Estados Unidos, as crianças poderão receber instruções de primeiros socorros para ajudar adultos em emergências. E lá na China, a tecnologia agora permite pagar o bilhete do metrô apenas com a palma da mão. Veja agora.
14: Crianças a partir de 4 anos de idade já podem aprender sobre situações de emergência médica e fazer pedidos de socorro. Essa afirmação foi feita pela Associação Americana do Coração. Segundo os médicos, ensinar os pequenos sobre a função do 911, por exemplo, o telefone de emergência já é algo possível nessa idade, o que pode salvar vidas. E crianças a partir de 10 anos já seriam capazes de fazer massagens cardíacas de ressuscitação. De Orlando, Vandre Pereira.
37: Uma clínica na Síria oferece tratamento com acupuntura, só que em vez de agulhas, os pacientes levam picadas de abelhas. O veterinário Issam Odar diz que o veneno das abelhas é um remédio natural que pode ser benéfico para vários casos. Entre eles, esclerose múltipla, problemas na pele, inflamações e reumatismo. Cada sessão inclui de 8 a 10 picadas e custa 10 mil lírias sírias, o equivalente a cerca de 20 reais. Ele hoje tem 200 colmeias e atende dezenas de pacientes. A terapia com abelhas é considerada parte da medicina alternativa e tem sido usada como tratamento em diversas partes do mundo.
12: Mas especialistas alertam que os riscos não compensam os benefícios. De Tel Aviv, Denise Odorici.
39: A China lançou um novo sistema de reconhecimento para usar o metrô na capital Pequim. Agora, os passageiros podem usar a palma da mão para comprar as passagens nas bilheterias ou no aplicativo. Na hora de passar pela catraca, também usam o um leitor de mão. No final de cada viagem, o sistema envia o valor do transporte para o aplicativo. Já aqui no Japão, algumas linhas de metrô usam o um sistema de reconhecimento do rosto para pagamento. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
25: A imigração brasileira de luxo tem aumentado em Portugal, segundo as imobiliárias do setor. Milionários brasileiros têm investido em imóveis, que rondam aí o valor de cerca de 5 milhões de reais, uma realidade que contrasta com a situação do país. Portugal vive a disparada dos preços dos imóveis e dos juros dos empréstimos. E esses brasileiros buscam segurança e também
2: investir em um país com a moeda forte. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Frito, cozido ou mexido? Qual o seu preferido? O ovo está presente diariamente na mesa da maioria dos brasileiros. Ainda mais depois que o preço da carne disparou, né Camila? Você, Você gosta de um ovinho?
0: Gosto, <risos> adoro o ovo. Você perguntou para o pessoal de casa, mas eu vou responder, o meu preferido é cozido.
2: Ah, eu gosto mexidinho. O Omelete também eu amo.
0: <risos> Bom, o ovo é uma opção mais barata de proteína do que a carne, por exemplo, como a Paty falou. Mas nos últimos tempos o preço tem se tornado vilão deste alimento tão popular.
7: Quem aí não gosta de um ovo frito? Uma omelete, então. Só que os bonitões aí estão pela hora da morte.
22: Tem que ter um ovo frito.
7: Como né? é que é? Lá na, na casa do senhor, qual que é a tradição? Ele frito mesmo, não tem como. Em cima do arroz, como é que é? Em cima do arroz, feijão. Sem contar que os ovos também são usados para fazer diversos outros tipos de alimentos. Mas mesmo assim, com preço nas alturas, tem gente que não fica sem. O ovo agora é mais caro. Compra menos, faz menos ou tá comprando do mesmo jeito? Toma do mesmo jeito. Na feira de Pau, em Vila Velha, o pente com 30 ovos estava R$ 22,00. O Ellerson é feirante há sete anos. Não tem culpa do preço alto, mas escuta cada coisa dos clientes. Na verdade, eles acham que é a gente que está aumentando o preço. Mas, na verdade, já vem do produtor, né? A gente só repassa pro cliente. Da feira pro supermercado. Neste aqui que fica em Coqueiral de Itaparica... 30 ovos brancos estão R$ 24,90. E o ovo, que sempre foi uma alternativa de proteína mais em conta em relação à carne, agora assume o um novo papel. Dá só uma olhada no preço da costela bovina, R$ 21,90. Ou seja, está mais barato você comprar um quilo de costela de boi do que comprar um pente com 30 ovos. A inflação do ovo já acumula um aumento de 20% está de fato mais caro e essa explicação começa lá na granja.
24: Fundamentalmente a ração, né? e principalmente nesse, nesse aspecto, né? o, o, o milho e a soja, né? que nos últimos anos, aí, desde 2020, eh, vieram eh, subindo drasticamente. A boa notícia é que não tem previsão de aumento no preço de novo, só que a notícia não tão boa assim é que também não deve cair o valor. Essa é uma tendência de permanecer, mas vale ressaltar que ainda é uma proteína bastante acessível.
1: Dá ainda para encarar muito o ovo, né? É uma boa pedida. Agora você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que tinham que estar em presídios, ali muito bem trancadas, mas que ainda estão presas em delegacias de bairro. E olha o perigo. O homem que estava nessa cela, por exemplo, escapou da, delega da delegacia sem deixar nenhum vestígio. Ele estava envolvido numa chacina, era investigado, isso em São Paulo, e agora solto, claro, pode cometer outros crimes.
30: Atrás dessa porta, Antônio Pereira Vilar ficou quase três anos preso. Ele dividiu uma cela para pessoas com nível superior de escolaridade com outros dois detentos no 31º Distrito Policial do bairro da Vila Carrão, na zona leste de São Paulo. Com uma câmera escondida, a repórter investigativa da Record TV mostra que a carceragem fica no subsolo da delegacia. E foi daqui que Antônio fugiu no último domingo. A delegacia é toda monitorada por câmeras de segurança. A polícia está analisando as imagens para descobrir como Antônio Vilar conseguiu fugir e por onde ele escapou. São três hipóteses. Ele pode ter saído aqui pela porta da frente, por uma porta lateral na parte interna da delegacia, que dá no pátio da segunda companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar, ou por uma janela estreita que fica dentro da cela. Segundo as investigações, não há indícios de arrombamento na cela. Porém, não é possível afirmar que a fuga foi facilitada por algum funcionário. O fugitivo é réu por homicídio. Ele é apontado como executor de uma chacina em uma oficina mecânica na Zona Leste de São Paulo em 2020. Antônio Vilar e um comparsa foram ao local no fim do expediente à procura de um ex-funcionário de Vilar, Jairo Cordeiro de Barros, que havia entrado com uma ação trabalhista contra o ex-patrão. Jairo teria sido morto por vingança. Antônio decidiu matar as outras três pessoas que estavam na oficina para não ser reconhecido. Ele já tinha passagem pela polícia por furto. Para este especialista em segurança pública e ciências criminais, Antônio não poderia ter ficado tanto tempo preso em uma delegacia de bairro.
26: Quando um preso é colocado indevidamente em liberdade, quando ele foge, ele pode voltar a praticar outros crimes, seja porque ele estava no local residencial, uma delegacia de bairro distrital, e agora ele vai ter acesso ali diretamente a potenciais vítimas, seja porque no Brasil... A própria prisão, ela
24: não costuma recuperar as
26: pessoas.
30: Pedimos entrevista para o advogado de Antônio Vilar, mas ele disse que não iria se pronunciar sobre os fatos. A assessoria do Ministério Público de São Paulo afirmou que a promotora de justiça responsável pelo caso, Juliana Melazzi Andrade, não dá entrevistas sobre o assunto. Procurado, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse, em nota, que de acordo com as informações da própria delegacia, o réu estava preso preventivamente no local por ter nível superior. E como não se trata de uma decisão do tribunal, pediu para que a informação fosse confirmada com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que a Corregedoria da Polícia Civil investiga as circunstâncias da fuga e que, na época, Antônio estava preso na delegacia por ordem da Justiça. Tentamos entrevistar o delegado titular do 31º Distrito Policial, Roberto Carvalho Naves, mas ele não atendeu às nossas ligações. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, em todo o estado de São Paulo, existem 1.569 presos em delegacias. Uma situação, segundo Henrique Hoffmann, totalmente ilegal.
26: Na delegacia de polícia, especificamente, um preso só pode ficar num curto espaço de tempo, de horas ou no máximo dias, quando ele for preso em flagrante, ou então se for cumprido o um mandado de prisão temporária ou de prisão preventiva, enquanto ele é encaminhado para o estabelecimento penal adequado para que ele seja custodiado.
2: Até o final da próxima reportagem, pelo menos 20 tentativas de fraude vão ser aplicadas no Brasil. Muitas têm relação com cartões
1: e também com bancos. Imagine, é para ficar atento, é para chamar a atenção de todo mundo da família toda. Para tomar o dinheiro das vítimas, os criminosos usam diferentes tipos
0: de mensagem, né? Pois é, inclusive as mais simples, né? Tem gente que chama aquelas mensagens de torpedo ou SMS, aquelas que chegam no celular. Bastou apenas um clique para Flávia ter um prejuízo de 20 mil
21: reais. Tudo começou com uma mensagem enviada supostamente por um banco.
40: Recebi uma mensagem dizendo que eu estava fazendo empréstimo e eu
0: achei bem suspeito porque na realidade eu não estava fazendo nenhum empréstimo e aí liguei para o 0800.
21: O número que estava na mensagem era uma falsa central de atendimento. Do outro lado da linha, quem falava era um criminoso, que já tinha todos os dados dela.
0: Ele falou, Flávia, eu estou enviando um SMS para você com um código e um link, você não precisa me informar. E aí vai dar a conclusão, né? a gente está finalizando que você não está fazendo nenhum empréstimo e eu cliquei.
21: Depois do clique, o celular de Flávia travou. Os golpistas tiveram acesso ao aplicativo do banco e fizeram empréstimos. Depois que a Flávia caiu no golpe, ela passou a desconfiar de todas as mensagens que recebe. A preocupação faz sentido. Nós estamos mais conectados, só que também mais vulneráveis. Enquanto eu estou aqui fazendo essa gravação, pelo menos uma pessoa está sendo vítima de um golpe digital. Isso porque no Brasil existe uma tentativa de fraude a cada 10 segundos. Só em fevereiro foram quase 240 mil tentativas de fraude, 46% delas relacionadas a cartões e bancos.
34: Muitas vezes também, ao clicar nessa mensagem de SMS que possui o link, aparentemente parece que não ocorreu nada. Não É possível sim já ter sido instalado algum tipo de software malicioso no dispositivo com o qual a pessoa clicou é, nessa mensagem com esse link.
21: Verônica recebeu esta mensagem, dizendo que uma compra de mais de 2 mil reais tinha sido aprovada. Também havia um número de telefone para cancelar a compra. Ela ligou, mas percebeu há tempo que era golpe.
13: Aí eu, eu só tenho uma frase assim, o
25: golpe está organizado, né? Vocês estão muito organizados. E ela acabou efetando o desligamento, depois a gente tentou ligar novamente e não conseguiu.
21: Tentamos ligar para alguns números que aparecem nas mensagens falsas. Todos são 0800, um serviço utilizado por empresas sérias para receber chamadas de clientes sem que eles sejam cobrados. Mas, nesse caso, são centrais de atendimento feitas pelo crime organizado. bem vinda central de atendimento. Para evitar cair nesse tipo de golpe, é preciso ter cuidado.
34: Não saia clicando para abrir qualquer MCMS. E se ele conter um link, por favor, não clique logo de cara naquele link. É muito perigoso clicar em um link sem saber a origem daquele sms
21: para quem já caiu a recomendação é entrar em contato imediatamente com o banco e depois procurar a polícia
18: faz um boletim de ocorrência imediatamente tá você vai na delegacia ou faz um boletim online dependendo da sua situação
0: o problema é que às vezes a vítima demora para perceber que caiu num golpe ao clicar uma mensagem dessas.
2: Agora acompanha comigo essa história. Um garoto de 13 anos salvou a irmã de um sequestro nos Estados Unidos. E sabe o que ele usou para afastar o criminoso? Um
14: estilingue. O caso aconteceu na pequena cidade de Alpina Township, no estado de Michigan. A garotinha de 8 anos brincava no quintal quando um jovem de 17 anos saiu do meio da mata que cerca a casa. Ele agarrou a menina e tentou levá-la à força. Ela reagiu e conseguiu escapar. Nessa hora, o irmão mais velho, de 13 anos, foi ver o que estava acontecendo e usou o único objeto que viu pela frente para ajudar a caçula, um estilingue. O garoto acertou na cabeça e no peito do suspeito, que conseguiu fugir. Logo depois dessa tentativa de sequestro, a polícia foi chamada pela família das crianças. Os agentes fizeram buscas em toda a região e encontraram o jovem de 17 anos escondido em um posto de gasolina. Segundo o oficial que liderou a operação, os ferimentos causados pelo estilingue foram essenciais para identificar o criminoso. O suspeito e as crianças não tiveram as identidades reveladas. O adolescente que tentou raptar a menina foi levado para um centro de detenção e vai ser julgado como adulto pelos crimes de tentativa de sequestro e aliciamento de menores.
2: Fala Brasil, edição de sábado. Fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite bem o seu fim de semana, viu?
1: Obrigada pela audiência, viu, gente, por ficar nessa maratona de informação e se divertir um pouquinho
0: também. Mais notícias ao vivo agora, no Balanço Geral. Gente, muito obrigada pela companhia, a gente se vê sábado que vem, você fica agora com The Love School, ótimo final de semana pra você. Tchau.